0: Sabe mesmo? sei Você sei forró. Ah, não. Forró é pagão. Não conta. Você dança forró e você dança valsa. Valsa, conta. Eu tô falando, eu tô, minha ideia era dança de salão. Aí, às vezes, ela fala, tipo, vamos aprender a dançar. Mas isso vai envolver ter que ir para aulas e, e pensar e, e fazer esforço físico. Não, não quero. Vamos dança aí, do se...
1: seu jeito. Deixa
2: a música penetrar em você. Não, mas eu... concordo. Só que quando você tá num ambiente feito pra tal, tipo pra você dançar a rockabilly, não tem muito como você fazer assim. Eu acho.
0: Tipo, é, dá, não, não, eu nunca fui, nunca fui alvo de preconceito por não
2: saber dançar no, no The Clock. Eu acho que você vira alvo de, de preconceito quando você dança um pouquinho. Porque se você não dança nada, os caras falam, não, tudo bem, o cara ah, não dança nada. É, talvez, talvez. Agora, se você dança um pouquinho, tipo, ah, esse é que, é que beginner. Existe, é que existe uma facção que, que tipo, fazia... tem um nome pra, pra um rockabilly beginner, tipo, Howly Não tem a menor ideia. Uh, mas é
0: que tinha Noobie. uma facção que no The Clock fazia aqueles... Acho que chama Air. Ah, que joga as minas. Pega mina, tá? a mina, joga. <risos> ah, joga é, o é, E aí giram. Aí eles, uma vez giraram, acertaram um casal
1: e tal. Aí rolou uma briga. <risos> e aí pode mais Air no The Clock. Pelo menos não nos dias normais. Eu fiquei e imaginando, aí, tipo, um cara girando a mina, assim, pelas, pelos pés, sabe? Não
0: chega a... <risos> até tem um que é pelas mãos, assim. Não tenho jeito Mas aí tem um lugar, que é esse só cabine, mais hardcore, que é só Air. Que aí, é tipo, se você não é bom... Nem entra. Eles cospem na sua cara, você basicamente
1: uhum. nem entra. Você chega lá, tem pessoas voando do lado.
0: E o é problema é que eu não sei dizer eu, eu nunca fui assim, eu só sei dos relatos de quem...
2: Eu acho eu acho que... Eu queria até levantar isso. Eu acho que é importante uh, pessoas, não só homens ou só mulheres. Saber pessoas, dançar? eu acho importante. Uh, e quando eu digo saber dançar, não é necessariamente você ter uma dança que você manja muito. Mas eu acho que conseguir ir pro... E, e estar em um lugar propício à dança e conseguir balançar seu corpo de maneira não... É um ridículo. É um tipo de Elaine do Seinfeld. É. Meu problema é que. Eu adoro desenho da Elaine do Seinfeld. <risos> Meu
0: problema é assim: eu já tive. Eu acho a dançar um traco mó tra tra legal. Mas nesse ponto da vida eu já sei que eu vou morrer sem aprender a dançar É mesmo? É, porque eu não, eu não vou deprender É a mesma coisa, eu também sei que eu vou morrer sem aprender a tocar um instrumento musical. Eu não vou deprender o tempo necessário. Não, não
1: diga isso, não, não, não é tão eu difícil tô, eu tô afirmando assim, aqui, eu
0: posso assinar um contrato. Se você... <risos> eu não vou.
2: Não é é, é que não, é diferente não, ele, ele não ser agradável. inteligente. A questão é que ele não quer desprender o tempo. É, do, tipo, não, eu, que eu sei que eu não
0: vou me dedicar o suficiente. Vão ter outras você. coisas... Para as quais eu vou me dedicar antes disso. Está muito embaixo da lista.
2: Você não sabe o seu futuro, Heitor. Ah, eu
0: sei. Desde aquele dia que eu encontrei aquela cigana, eu sei. Por isso que eu evito banheiros públicos desde
2: então. É verdade, ele não faz cocô em casa. E girafas.
0: É, eu sou mais propício a ir no banheiro do shopping do que aqui
2: Sério, o Heitor para o trabalho no meio do dia vai vai no shopping, caneca, aqui que, que de casa para cagar. Você sabe caga. que é, na verdade, Mas já faz uns é banheirão que isso, né? Isso. É que você não caga mais. Ele vai lá pra fazer banheiro. É porque você tá com problema de estômago? Não, de tá. Ta... Estômago? Não, estômago é. é o, co o cocô encheu
0: até o estômago. Estômago é pré cocô.
2: Então, o, é... o cocô encheu até o cocô. É, mas não,
0: mas fa... não é, faz tempo que isso não acontece.
1: Sabe que é proibido, né? Banheirão.
2: Eu, eu... Ele não foi fazer que, banheirão. Ele banheirão mesmo? Banheirão é quando o cara bate punheta pra você e fica olhando seu pau enquanto você mija no, no banheiro do shopping.
0: Peraí, ele bate punheta quando você mija? É. Não vai sujar tudo, assim? Ah,
1: acho que eles não ligam muito. Acho que
2: ele exagerou um pouco. Ah, mas... Não, não exagerei não. Você já foi no, fre... no, no tatuapé? Ah, mas tatuapé é bem mais baixo nível, né? Você tá falando que... Olha como oh. você é preconceituoso pra <risos> tá caralho. Depois... Momento preconceituoso do Henrique Sampaio. Henrique, <risos>
0: Henrique, Henrique.
1: No Japão, há muitas maneiras de servir peixe. Mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua.
2: E essa semana a gente teve a oportunidade, a Galápagos mandou pra gente um jogo que chama King of Tokyo.
0: na Galápagos é a distribuidora de jogos de tabuleiro, não as não ilhas.
2: Não uhum. é, porque teria sido tão legal quanto, eu acho, imagina as ilhas de Galápagos. chegarem aqui entregando coisas, é, nem, nem romance coisa. de... Esqueci o nome, Kurt, é coisa. Kurt quê? É não, um cara.
0: Ótima, ótima referência, ótimas histórias. <risos> sim, 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 sim. <risos> é um escritor
2: famosão. O uh, que, que é que o, que o Darwin estudava mesmo lá? Ah, foram uns tordos, não foram? Tordos? Kurt Vonnegut é o nome do, do Kurt escritor. Kurt Vonnegut do tem um, um livro chamado Galápagos. Ah, não, Darwin olhou várias coisas, né? Ele olhou também lagartos. As tartarugas e... de Galápagos também. também, né? também. Imagina as tartarugas mandando pra gente. Vi um lagarto na rua outro dia, são lindinhos, né? Na rua? Pois é, eu moro lá da USP, né? Ah, é verdade, é. Adoro lagarto, é muito bonito. Em Piracicaba né? eu vi um, um calango. Adoro lagarto. Calango é tipo um galá... Um Ele andava lagarto. com o peitinho levantado assim, sabe? <risos> Enfim, a Galápagos mandou pra gente testar... Uh, quem a gente gosta de, de jogos de board games, acho que o Heitor joga mais aqui entre nós, é o que mais joga. Uh, board games, ela mandou King of Tokyo. King of Tokyo. Uh, que é... Apesar eu... do nome está traduzido, todo em português. Ah, é? O rei de Tóquio? Não, não. Chama King of talk mas uma nota... Ah, sim, 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 exato, é, é. As cartas estão em português. Sim, assim. sim. Uh, e aí eles mandaram pra gente testar e tal, e a gente jogou, é, nós três, a gente jogou junto, inclusive. É, eu claramente sou o melhor que joga aqui. Não, ah, é, eu, eu ganhei eu um... É, não, eu ganhei a primeira é... assim nunca ter jogado antes, então eu acho que isso já deixa mas, bem claro. Não, ninguém, a gente concorda ninguém. que o Henrique é o pior, é porque ele, sim, ele não ganhou sim, nenhuma. Sim, não, é mas eu,
1: eu não ganhei, mas eu tinha momentos em que eu tava praticamente pra, ele, aí, pra, pra tirar
2: vocês da, da, mas da frente. Mas não é pior, porque se você chega tão perto da vitória e você perde ela, é pior ainda, né? Não, eu fiquei
1: na, no, no meio nas duas partidas que a gente jogou, se bem que eu perdi a, a primeira rápido, mas, é porque cê... mas eu tava bem ganancioso, né, eu tava tipo lá na frente disparado até tipo, ser derrubado por vocês.
2: Que eu, que eu acho que é assim que funciona normalmente, né? Os perdedores. Pô, parece que tá ganhando o bem. Não, é
1: assim então... que funciona o King of Tokyo, né? Porque, tipo, é sempre, basicamente, uma pessoa numa vantagem e as outras duas acabam, acabam mirando nela. E se você não souber lidar com essa coisa do... do, do da pressão. Do, pressão da pressão, pressão e do risco e tal, você acaba sendo eliminado rapidamente. Vamos explicar
2: rapidamente como funciona o King of okay. Tokyo? Ok, ok. É... O King of Tokyo é... Vai ser complicado, mas ok. Não, não, mas eu acho que a gente consegue dar pelo menos a, a básica da mecânica dele. Porque ele é um jogo de tabuleiro, só que ele não... O forte dele não é exatamente o tabuleiro em si, você não precisa ficar andando pelo tabuleiro com o seu personagem. Vale é tipo. Você pode jogar sem tabuleira também. É, não, é. inclusive isso. Uh, que a ideia é que cada, cada, personagem, cada jogador tem um personagem que você escolhe, é um monstro de Tóquio. Uh, a, a gente chegou a, a primeira versão sem, sem as expansões. Então eu fui o Cyber Bunny, você foi o. Mecha Dragon. Mecha Dragon e o Henrique foi o, o, Cri Criken, né? Criken. Uh, o Kraken, né? Kraken. Ou Kraken. Acho que é Kraken. É, pode ser. Uh, e aí, você, o que você faz é, você é um monstro que você precisa derrotar os outros monstros no, no, no tabuleiro. E para isso, você tem dados que você roda eles e eles te dão o que, que você pode ganhar na, nessa, nessa, na sua rodada, né? Que é o ataque, at atacar os outros oponentes, ou ganhar energia, que essas energias fazem você comprar cartas que dão habilidades especiais e por aí vai. Ou então, é vida, que você pode recuperar uh, dos ataques que você sofreu durante a, as outras rodadas. A parte de estratégia que eu acho muito legal É a questão que você pode Ao atacar algum oponente Ou pelo menos na primeira rodada Você tirar um dado de ataque Você vai pra Tóquio Você entra na, na cidade Enquanto você tá ali dentro Ou na Bahia de Tóquio Se tiver em 4 ou 5 é, 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 como eu entrei só, só dá pra entrar em Tóquio uh, Então o que acontece Quando você entra em Tóquio É que ali você começa a ganhar Pontos de energia mais rapidamente E esses pontos, uh, é, esses pontos de vitória Pontos de vitória mais rapidamente e com esses pontos de vitória, se você che chegar a 20, você ganha o jogo. Só que, ao mesmo tempo, todos os ataques de, de todos os, o, o, os participantes do jogo são contra você sempre. Uh, e, e ao, ao mesmo tempo, uma vantagem que você tem, além dos pontos de vitória, é que cada ataque que você dá o monstro que está em Tóquio, atinge todos os uhum. outros os outros é se tipo você tempo... ser o
0: epicentro de um montinho
2: é. Só que ao mesmo tempo, quando você está em Tóquio Você não consegue regenerar energia Exato, então assim, você tem que medir exatamente Quantas, quantas rodadas você aguenta Apanhando é. em Tóquio Foi fácil de aprender e pareceu haver uma profundidade
0: estratégica Foi legal ah, De novo, Galápagos deu esse jogo pra gente sim, Justamente sim. com o propósito da a gente testar e falar
2: dele aqui Exato E, e tem mais que isso, não tem? Tem Tem tem, tem um lance de energia. Ah, e, não, e... mais regras. Ah, <risos> ah sim. É, então, como eu tava falando, tipo, você pode ganhar energia e essas energias fazem com que você possa comprar cartas que te dão habilidades durante o jogo e tal. E tem algumas habilidades que são perenes, que você compra essa carta e ela fica com você, pelo menos até que alguém roube essas habilidades de você. Uh, ou habilidades que são na hora. Você comprou, você já ativa ela e você dá ó, o dano em todo mundo ou ganha vida ou, sei lá, tem, tem muita coisa. Tem carta pra caceta, né? Uh, agora o que eu achei desse jogo? Porque, assim, infelizmente no, no podcast não tem como a gente mostrar exatamente como funciona. Primeiro, eu gostei bastante da, da, das miniaturas, eu achei muito bem feitas, achei divertida. É, não, são, não são miniaturas plásticas, são
0: assim, cartelinas é.
2: uh, As cartas são bem feitas também, achei a tradução ok. Uh, não vi nenhum problema durante a tradução E eu achei o jogo em si muito legal Muito divertido é uma, São partidas rápidas Sei lá, 15 minutos cada partida, nem isso Um, pouco mais. Não, nem, um pouco mais Não, eu acho que deu entre 10 e 15 cada partida ah, é. okay. São partidas bem rápidas E como o, o Henrique falou anteriormente É muito rápido você aprender as regras Não tem nenhuma dificuldade uh, E é aquele, me parece muito aquele tipo de jogo que É fácil você aprender E é difícil você Easy to play, hard to master é, Exato
0: é
1: até fácil masterizar, na real. É. É? Eu é gente tá, assim, não conhece eu... todas as cartas mas é assim. tá, não, Eu já Eu não... sinto que eu mas não existe. sou capaz um... de derrotar qualquer um. Não, é? Não, é. Não, eu acho que não existe. Isso porque depende muito de sorte também. Não. É um jogo que tem. Ele equilibra bem o lance. É provavelmente de... Poker também é depende é. de. Sorte. Não, gente, eu tô falando. Eu de... e você, Tóquio, qualquer Existem hora. dois elementos de sorte nesse jogo. Gato. A virada de cartas da, 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 das lojinhas, que é totalmente aleatória, uhum. e os dados que também são aleatórios. Você tem três chances de rolar dados que faz com que você queira atingir um certo objetivo. Você pode treinar no rolar dados. É, você um... tem dado em casa? Não, não, é, não é, isso é roubar no jogo.
2: <risos> mas, mas você tem dado em casa ou não? <risos> <Mentira>. <risos> já, a piada já ficou velha, a gente <risos> pode continuar. Uh, então que é, que é... Não, é, gato. Eu, 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 obrigado, eu queria uma resposta. É... O que o Henrique falou agora das rodadas de dados eu achei um, é, uma, é uma mecânica interessante. São seis dados que você joga mix simultaneamente, né? A primeira vez você jogou seis dados. E aí você pode fazer, você pode ainda ter mais duas outras rerolagens da quantidade de dados que você achar necessária. Por exemplo, você tirou três dados na primeira rolagem que, que, que são úteis para você. Então você só pega os outros três e pode rerolá-los. É como o Poker de Dado. É, mais duas vezes, para ver se você consegue tirar outros, uh, uh, um, um número, um número ou, ou uma ação que você queira uh, nessa rodada. Então, isso começa, começa a colocar elementos de, de uh, risco e, e recompensa muito interessante no jogo. Por mais que... que eu concordo com o Rick, tem muito, tem muito fator de, de sorte no meio do jogo. Tanto que a segunda partida que a gente jogou, que eu quase morri muito rápido eu tava tirando coisas muito inúteis no, no dado sabe tipo, pelo menos não na hora que eu precisava uh, mas cara eu, eu, eu curti esse jogo tipo, é, cheirinha, é, é, cheirinha, é, tipo legal. é tipo jogo que eu... É da, e, é, e é aquele ótimo tipo de jogo que você pode beber enquanto você joga não, ele não requer um nível de, de sobriedade extremamente alta para você beber só que eu não fazer. ia beber e
0: aí depois da primeira partida então é, é,
2: faz sentido né meu nesse jogo pra cá. Uh, uma coisa muito legal é, mas uma coisa muito legal que a gente precisa é, deixar claro é que a Galápagos disponibilizou pra gente um link com 10% de desconto caso você queira comprar King of Tokyo se você tá afim uh, uh, de saber mais sobre o jogo e tal tem o link oficial aqui embaixo no post no post do podcast no site do Overloader se você tá estudando no seu smartphone volte pro site do Overloader, acesse lá e tem também o link de desconto, tá tudo junto caso você queira, claro. Caso claro é, caso você Muito seja bom. afim uh... se você tá fazendo isso contra a sua própria vontade pisca duas vezes ok, okay. o João piscou duas vezes Mas... João não compra não, não faça isso, em polícia, rápido ajuda o João, é, então é isso
0: não, Tchau.
2: eu tô piscando duas vezes ah, é, é verdade, o Heitor tá em perigo e agora fica com a programação normal do bilheteria Sim, com o Henrique Sampaio demonstrando sua. You, I see your true colors. <risos> Não, gente, eu só tô
1: falando. Eu, eu entendo ah. da
2: hierarquia gay nesse mundo. Enfim, <risos> partilha desse ponto tanto quanto preconceituoso. Esse é o Bilheteria, o seu podcast de cultura geral do Overloader, no qual nós, nós três, sem convidados hoje. Não somos especialistas. Meu nome é Caio Teixeira e eu estou aqui com. Eu estou muito feliz de ter acabado de tomar um café. Eu estou mais do que preparado para tudo isso,
1: Heitor de Paula. E eu, tô, e eu que estou infeliz por não ter tomado um café, é Henrique Sampaio. Vocês sabem que eu sou viciado em café, né? Que eu café? Tava, eu tem tomo café pronto. três vezes por dia. Tem café
2: pronto. É sério, é só, isso é só isso esquentar. Eu, tô,
1: eu, tô, eu, tô, eu tô, tipo, inclusive, tremendo nas pernas. Não. não, Café que seja,
2: quem tá fica zoado. Não,
1: A gente faz uma
0: pausa para o café mais para frente. Pode ser, mas café. tem café que você Eu vou mais café. É? Tá bom. Então, eu não sou viciado, mas eu tomo, tipo, de vez em quando, de tarde, um, e é o suficiente pra só dar um buf, e provavelmente é mais psicológico do que qualquer outra coisa, mas
1: funciona.
2: eu inclusive, a me causa o mesmo efeito. Inclusive, eu pera? gosto tanto... Maçã me dá esse efeito. Hum, não, zoado.
1: Eu gosto tanto de café que, quando tá muito quente e eu quero passar um café e tomar um café à tarde, eu coloco gelo. Não, não. Eu faço mas... Não,
0: mas né, não desde que você tome antes do gelo derreter, tudo bem. Não. não, eu deixo ele derreter ah, e. Ah. Porque ele derrete rápido. Você coloca então, o você congela, um... ele
1: já trinca e já. Puf, já se desaparece. Então, não, então, não, mas, mas peraí, peraí. Pera tá eu tá lembro
0: quente. das aulas de química. O gelo só vai começar a derreter depois que a temperatura fora dele chegar
1: também a zero, não é isso? Hum, ele trinca e ele derrete muito mais rápido do que, obviamente, Bom, se ele tivesse... F...
0: Mas sabe o que eu faço não, que eu gosto? Não, não eu faço sem. café com leite gelado, nesse café mesmo. Sim. Com leite gelado faz... Se
1: você acerta a proporção, fica uma delícia. Não, eu já fiz café gelado de... É, é, bem, é muito simples, na verdade, nem lembro, enfim, a, a receita. Mas eu deixava de um dia para o outro na geladeira. Ele pegava o, o gosto do pó Nem precisava colocar água quente mesmo Ele pegava simplesmente de um dia pro outro E você coava, alguma coisa assim
2: E era um café ah, é? no dia seguinte Ah... Uh... Mas eu, eu, só voltando ao, pra, ao negócio do vício em cafeína, eu não tenho, eu, eu não, eu não, não me sinto viciado em cafeína, porém, eu me sinto viciado no ato de beber café todo dia. Não, não,
1: não, não, não isso. isso é dependência química. Não é, não é. É sim, assim como a minha dependência química é em café, é ah, a mesma coisa. É, não sei. é porque, tipo, eu, eu, eu entendo... É mais o sentido. hábito, não é... Eu volto se possível. você deixa de beber café, você não sente falta? Não. Eu, eu sinto ah, falta então, não.
0: de não uma xícara com alguma coisa, mas se eu botar água para me distrair enquanto estou escrevendo, tomando alguma coisa de boa. Pois é.
1: Mas eu acho que todo mundo água. tem dependência química em alguma coisa. Não, todo mundo, todo mundo é dependente químico
2: não, não é de alguma coisa. Não, que é. De comida não. é? De oxigênio? É, de oxigênio. Eu Henrique, do seu amor. me fala, o que, que você fez essa semana, já que você é dependente Nossa, de oxigênio? não cara. Você não pensou? Porra, Henrique. Não...
0: Carnaval consumiu, né? Porque isso aqui é semana de carnaval mas ainda, Isso aqui é semana de né? é é é carnaval? É pra quem tá ouvindo, ah, eu que voltou ao normal é. já, mas isso aqui é sexta-feira de carnaval.
1: Eu quero é. falar... De algumas coisas que eu ouvi Que eu gostei bastante Legal Vocês ouviram o último álbum do Belly Sebastian?
2: Não Não, mas
1: eu vi que foi lançado Na verdade eu acho que eu não ouvi os últimos três álbuns do Belly Sebastian Então, é, eu não Eu conheço muito pouco de Belly Sebastian Ah, é, eu posso te mostrar
0: as coisas melhores Você quer hum. ouvir Dear Catastrophe Waitress, com certeza qual que, qual que tem o Arab Scarf? Arab Scarf?
1: É, a é, coisa de nome É Boy também. With The Arab Ar <risos> Arab <risos> <Trap. risos> É isso. É isso aí. Uh,
0: esse é o nome do álbum? É, o nome não, do não. Do álbum, não, é o nome da música. Mas acho que é o nome do álbum também. É? Eu não me lembro direito agora. Pra mim, os melhores são Tiger Milk, que é o primeiro. De quando que é? Ah, eu não sei, é o primeiro. É o que tem uma capa azul com uma garota dando de mamar pra um tigre de pelúcia. É, mas é bem antigo, né? É tipo, 2000. Ah, dois nos 90. Mil... 90. Eu acho que é anos 90, final dos 90, talvez anos eu, acho... eu acho eu que é sei. final dos anos 90. E eu acho o Dirk Catastrophe Waitress uh, provavelmente o melhor álbum deles. O story, Storytelling não é tão legal. Que é só a trilha sonora do filme. Storytelling, apesar de que as músicas acabaram não entrando quase no trilha sonora do filme.
1: Mas o filme é muito legal, vale a pena. De que ano que é esse filme? Eu, eu me há anos, eu não sei eu, 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 anos Pra eu mim é uma referência importante. Eu, ah, eu tem não a esqueço. Selma Blair, então ela ainda...
2: Era... Não, anos 90, anos 90, tem Selma Blair. Com certeza. Selma não, Blair. é assim,
0: aquele, o, o, o segundo as intenções é dos anos 90. Então. E tem a Selma Blair. Exato. Selma Blair é aquela, que fez... dos anos 90.
1: é aquela que fez o Exorcista? Uh, não. não. não Ela Selma fez
0: Blair. a Névoa? Acho que sim. É, acho que ela fez a Névoa. Ne... Ela fez Hellboy, ela é a garota do fogo do Hellboy. Ah, ela é linda. E ela tem umas olheiras que eu adoro. é. E... Ela, ela,
2: ela tem um sofrimento na alma
0: Que, eu acho que bom, eu
1: fico feliz que você goste de Olheiras Porque eu tenho Olheiras e eu detesto meus Olheiras
0: Olheiras expressam muita coisa É verdade é, Eu acho que esses são os dois melhores Estou tentando lembrar agora o, o nome É, eu acho que o álbum chama The Boy of the Arab Trap Porque a música muito boa desse álbum Que não tem o nome do álbum Eu acho, se eu não estou viajando é o Get Me Away From
2: Here I'm Dying. Sim. Ou é. esse é o nome do álbum? Eu não lembro <risos> mais. É sim, mas é, eu, eu escutei esse álbum que tem essas duas músicas, é. e pra mim é o melhor que Ele é, tem. é muito bom esse álbum. Eu escutei os outros, mas eu, nenhuma me pegou tão bem ah, quanto esse, esse tem Roy Walker, esse álbum? Não, acho que não. Acho que não. Isso daí, ó, eu tenho certeza que nos anos 90, porque isso daí era a época que eu ainda baixava música pelo Kazar. Kazal ou Napster. Não, Napster Naps, Naps, já né. tinha ido. Não, Napster já tinha ido pro cardio. Metallica já tinha casado. Não, anos já. 90
1: não tinha casar nem Napster, era 2000, pelo não, menos. Não, você tá louco, cara, louco. não. Tava na... Não, era 2000, gente. Não,
0: não cara, cara. Eu tava na oitava série quando eu já, galera, tinha, eu já baixava. Eu baixava a música
1: coisa. em 98, cara. Não, não. O Casal, o o ele é de 2000 e pouco. Ele não, veio depois não... do Napster, inclusive. Sim, sim. O primeiro foi o Napster. Sim, o Napster. Eu lembro de galera falando do Napster quando eu tava na oitava série, eu acho. Sei oitava lá. série em 99. Não, pra mim. Cara.
2: Mas Napster foi o primeiro que eu usei.
1: Sim, eu acho que de todo mundo, né? Não. Não,
2: não eu, tinha um outro. Eu, 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 eu não lembro não não nada baixava, mas... Eu não
0: baixava música. A primeira vez que eu baixei música foi com o Casal. E a primeira coisa que eu baixei foi a introdução dele dos macacos. A gente, a gente
1: falou, falou tudo isso, né? a, é. a minha foi da Madonna. É, e a, a minha foi escarticho A gente já falou tudo isso. <risos> isso é... apresenta muito de cada um. <risos> é... Tipo, você é um rocker. Eu, eu sou, sou um rocker. Eu sou um gay. E o Heitor continua sendo o um Ned de sempre.
2: Eu gostei, eu, eu gostei que, que cada um é uma coisa diferente, né? O é. meu estilo musical, o seu é o gênero, gênero, não, o gênero... O gênero não, o seu é sexualidade e o Heitor é só bobo.
0: Não, mas eu gosto assim, tipo, ele define você como rocker. Eu rocker. não sei se é pior ser definido como uhum. rocker em relação a ser definido como nerd ou se é pior ser a pessoa que usa palavras como rocker.
2: É, tá então, bom tipo, os, gente, o o já tô é saindo. É Adeus. Depois então,
0: tipo, os três são os nerds, né? <risos> Me senti ofendido, humilhado agora. Mas, mas eu, eu acho que assim, esses são os dois álbuns Que eu acho que mais interessa pra você começar uh, O Dear Catastrophe Waitress <risos> e o Tiger
2: Man <risos> <risos> Ah, mentira, eu, eu, eu escutei Algumas músicas do último CD do Bela e Sebastião Chama bosta, porque eles estão com uma, uma pegada meio eletrônica Não estão? Não, depende Eles já tem uma pegada eletrônica música. em algumas músicas é... Uma das
0: minhas músicas favoritas do Dear Catastrophe Favoritas da banda e minha música favorita Do Dear Catastrophe Waitress É o... Get, acho que é Get Loose, se não me engano Não, Hang Loose, Calma.
1: Eu não sei. É, é. <risos> até uma sirene pra acompanhar. O... Calma, deixa ela passar.
0: Acho que é Hang Loose ou Get Lose Acho que é Hang Loose.
1: Hang Loose.
0: E é tipo isso. Tipo a mãozinha. Uh! É, e é totalmente eletrônica então Eles têm músicas eletrônicas boas.
1: É, mas eu acho que faz um tempinho já que eles têm uma ou outra música em cada álbum que é, tem uma pegada mais eletrônica. O primeiro mas o álbum ainda já assim, tem. O primeiro tem uma pegada é, totalmente mesmo? eletrônica. Então, é, eles, eles, eu, eu sempre reparei
2: nesse detalhe deles. Então, só que eu só escutei três músicas dele e acho que isso tem um álbum inteiro? Não, é, mais,
0: é mais comum você não ter ouvido as eletrônicas e aí quando você ter ouvido uma... Porque, do, tipo, a música eletrônica do Tiger Milk não é de maneira nenhuma melhor a melhor música do álbum. Então, se alguém passou pra você, tipo, as coisas mais chamativas, é possível que na sua cabeça, nossa, nunca fizeram música eletrônica na vida. É. Então dá pra você
1: criar essa percepção. É, e, mas assim, eu ouvi pouco né, desse álbum, na verdade eu trouxe até mais pra você, porque eu sabia que vocês gostavam. Stay Luz é o nome da música, eu lembrei. Hum. Da, de qual da, da, das, uma das minhas músicas favoritas do brasileirão okay. tipo. é, mas sim esse álbum tem umas músicas tem uma pegada meio pop que lembra até pet shop boys sabe mas com uma só tem aquela? uma música
2: pet shop Boy que é boa não, tem um zilhão de pã, músicas. Pã, 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 só essa música é boa. Standing Todo... Patch Up Boys, The Patch Mode I
0: just,
2: <risos> I just Não tem nenhuma música boa just, de, just, de, 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 de Patch can Up can Boys. Know, filho, não, é, não não é, fala não. uma música famosa de Patch Boys.
1: que é uma das piores músicas de The Mode É, uma é uma das primeiras é. também. É. Eu né? acho que é, é do, bem do primeiro ou seja, álbum. É do é. primeiro álbum. Porra, como assim uma música boa de The Patch Mode Boys? The Patch Mode tem um monte de música incrível. Não, ele tá falando
0: do Patch Boys, The Patch Mode só tem música boa.
1: Não, é, eu discordaria mas... Mas, uh, uh, como... Que se... Patch Sci of Boys. Sci Do Patch of Boys? Hum. Tem Domino's hum. Dancing? Hum. Ou... Me fala, me, canta uma música rápida pra mim. Uh,
0: Words que... are very... Oh, não, não eu, isso, isso, eu, isso é, 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 é de Patch of Boys. tô zoando, era
1: uma piada, calma. calma. Uh, Patch of Boys? Uh, <risos> é uma, como que é aquela... Viu, ninguém sabe. Não, Weston... De... Não, vou ah, ok, botar... essa vou... música é boa. Não, eu
0: tô zoando. Isso eu também paste paste paste. É uma piada recorrente que eu tô fazendo <risos> do seu lado. Tá, até, tudo onde... Bem. até onde eu posso alongar. Eu alugar, não lembro. É, ah, não, Porque eu
1: não, não, não conheço
2: nada de Pet Shop West, pra é tudo ruim.
1: É. Uh, West. West Girls? Você sabe que música é. eu uh, assim,
2: uptown girl, não. she's believing in a uptown Girl é, eu, eu,
1: eu não lembro de cabeça, assim, mas eu gostava... Patch of Boys é de... divertidinho
0: pra botar como música de fundo, mas The Mode é muito superior.
1: Ah, gente, sem sim, sim, comparações. cara né?
2: que sabe, o mundo é feito de comparações. É? Não. Eu... Agora tá mais quente do que tava quando eu tava
1: aberto a é, porta. do tipo 8,6 pra The Mode e 8,5 pra Patch Você sabe, K. né, que Patch of Boys, eles, uh, eles são tão fodas uh, que eles já produziram música pro... Aquele filme, eu acho que é russo, dos anos 20, Encoraçado Potemkin.
2: Legal, é, a gente, não sei se você sabe, mas a gente tem mais ouvintes no nosso podcast que pessoas que assistiram Encoraçado Potemkin. Então, então, eu acho eu que a gente não... é maior do que o é, Pet Shop Boys, aí. é isso? Eu, eu, eu não, o do Potenquim. é, por... é legal, eu vou na sei. escola. Assim. É sei. porque
1: eles, eles fazem, eu acho que a cada 10 anos, uh, eles chamam artistas contemporâneos da época, enfim, para meio que renovar o filme com uma nova trilha sonora. Uh, e pra tornar o filme. Uh, continuar, tornando. aliás, mantendo, mantendo ele relevante, ou enfim, uh, condizente com o um período histórico. Podia botar um efeito
0: especial, e... né? O Kizar saindo voando.
1: <risos> <risos> e eu acho que de 2000 foi o Pet Your Boys, e é muito foda. Tipo, é, um, é um, uma orquestra com eletrônico, e ficou incrível, é animal. Uh, mas eu nem sei ah, mais o que Mas é, a gente a gente o, e o que que. Deixa que... então, eu mostrar do Sebastian. Então, um... Uh, eu ouvi pouco, eu gostei, ele, ele, eu, eu não conheço o suficiente pra saber uh, classificar se ele, pra que lado eles foram. Mas eu sei que continua sendo bem contemplativo, tem umas músicas melancólicas, uh, tem esse lado meio popzinho, mas eu acho que ele, ele continua sendo a minoria, a menor parte do, do álbum, a maior parte ainda assim é um... Aquele rockzinho leve, meio folk, meio com... Tem uma música mesmo, tem uma pegada meio russa, inclusive, falando de O um Encoraçado Potemkin. Tem uma música que... Você se sente um, um, um ritmo meio... Uh, como se diz? De alegria que balança o coração? Não, um ritmo local de algum país da, do, 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 do leste europeu, sabe? E, e eles incorporam isso de uma maneira bem interessante. Tipo, tem uma melodia bonita, a música tem uns instrumentos uh, que fogem um pouco do, do básico, da, do violão e dos violinos, enfim. Quando que
2: saiu esse álbum
1: Saiu em, fe... em janeiro. Ah, tá, em agora, ano. agora. Eu, Sim, acho... agora pouco.
2: Eu acho uma coisa muito legal de Bela e Sebastian que eles entram naquela categoria de... Tui uh, Rock. Não, é, sim, mas o que eu quero dizer é... Eles entram numa categoria que eu acho interessante... Que são de músicos barra cantores... Que não sabem cantar de verdade... Mas a música é boa. Não, eles cantam bem. Eles cantam bem não. pra uma banda. Tanto, é, um cara, eles cantam então, afinados. Né? Isso não é ah, não, eles bem. Cantam,
0: eles cantam bem pra uma banda. Eles não fariam parte da Broadway. Mas não, não, tá não é essa questão.
2: É tipo, porra, é... pô... A, a,
1: a voz deles são super icônicas. Você identifica o que é Belicidate? Sim, porque é, é, porque
2: é uma coisa bem normal deles. Mas não é uma puta, cara... Esse cara canta pra cacete. Mas é o
1: estilo deles. É. Não, é, não é, é... Tem várias coisas... Eu sei, boas, mas sabe, tipo, eu acabei tipo, de dizer. The XX, por exemplo, que eles cantam... É sempre bem é, suave. Não, hum. não é gritado. Não tem... Muitas melodias, não sobe e desce demais, ele se mantém numa, numa linha tênue, e aquilo é suficiente para eles se expressarem. Dona Regina, coisas assim. Hum. Dona Regina? Regina não Spector. Conhece? Não, Dona Regina chama a banda.
2: Pare hum. Parece que vocês nem escutaram o que eu falei, né? Eu não falei que é ruim. Uh, eu você viu o que a Teixeira só... falou que Bairro e Sebastião é uma
0: bosta, cara? Eu não consigo Eu só falei aí. que eles
2: não sabem cantar de verdade, porque eles cantam afinados. E isso não é uma grande, um grande achievement. É só tipo, ah, eles cantam afinados. E, e, e de novo... Quantos é, prêmios é, eles é. ganharam e quantos prêmios você ganhou? Nossa, não, você perdeu esse argumento. <risos> tá, acabou, acabou. Era, é pra ser
0: um pouco Não, complicado. Henrique, não eu ali, estou Teixeira. <risos> eu, eu parei de gostar de, <risos> de Bairro só Sebastião só pra fazer o Henrique não... <risos> levar à frente esse argumento. Você quer falar de mais alguma coisa chega de, de Billy ah, eu, Sebastian? Eu, 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 eu ia falar de eu outros falar uma álbuns. uma coisa só pra você. Se você gostou deles, achou interessante, ah, tenta ir atrás do trabalho solo da Isabel Campbell. Que é, é. Um
1: a vocalista? Ela cantava
0: algumas músicas do Billy Sebastian no passado. Ela saiu já faz uns anos. Ah, ela tocava trompete, se eu não me engano. Mas tem uma mina também atualmente, né? Eu acho que Eles tem. É. trocaram. Mas aí ela foi fazer um trabalho solo. Ela já fez mais de um, de um, de um álbum solo, mas o primeiro que ela fez chamava Ballad of the Broken Seas, ela gravou com Mark Lanegan e ele canta uh, e enquanto ela faz meio, vamos dizer, quase as brumas da música, sabe? Ela faz uma mais, nossa, é, mais cantarola no fundo, assim. Uhum. E é um álbum muito legal, muito muito bom, vale, vale Inclusive, Teixeira, bom. você que está
1: com o celular, pega o nome da desse último álbum do Belly Sebastian que eu me esqueci, inclusive. Uh, e um outro álbum que eu queria comentar, na verdade ele já saiu faz alguns meses, é o último álbum do Flying Lotus
2: que eu também não conheço muito profundamente o trabalho do Flying Lotus eu gosto de algumas coisas posso falar pode o último álbum do Belly Sebastian chama Girls in Peace Time Want to Dance é esse mesmo será que o
0: álbum que estava pensando era If You're Feeling Sinister sim
2: tá que inclusive a música é muito boa If You're Feeling Sinister Sinister Go a Pandeiro Sinister
0: esse é o que tem The Boy With the Arabic Sim, não
2: ou é o verde acho que era o verde
0: Peraí. É, tem um outro álbum, é, do é, Boy of the Arab Strap, aqui. Porque... É, de mas um mas de 96, o... é. outro de 98. Meet for Feeling Sister também é, é, é
1: bom. É fodido. De pô. quando é o
0: Tiger? É, noventa, 96 é o Tiger
1: Milk que é o primeiro. Uhum. Uh, e sobre esse álbum novo do Flying Lotus, que eu também não me lembro o nome, se você procurar, seria muito útil. Uh, ele é bem interessante porque... Flying Lotus é uma coisa meio difícil de você classificar, né? Flying Lotus, ele tá muito presente atualmente, ele tem ele tem uma carreira... Ele é muito re renomado, reconhecido. Ele tem uma rádio no, no GTA V, ele compôs uma música pro Adventure Time, ele... Qual uh... a música
2: ele compôs? Tá falando do último.
1: Do último, que tem uma capa que é um buraco na rosto dele. Sim, chama Your Dead. You're Dead. É, é um álbum muito... É estranho. Não, You're Dead. Então, e, e, e na capa so bad, do álbum... Não. E, Seu papai é morto. E na capa do álbum tem umas pessoas sangrando. É um álbum, muito, muito, aparentemente, meio que tem essa característica de violência, sabe? Uh, enfim, e ele, uh, ele é um cara bem renomado. Uh, ele tá, inclusive, também naquele documentário da Red Bull, Red Bull Music Academy, uhum. o Digging the Cards. Enfim, e ele tem essa, essa pegada, essa, essa proximidade com o videogame muito forte. Ele adora videogame, ele assume isso. E, e tem vários clipes dele que são carregam essa linguagem de videogame. Mas os álbuns dele não... tem, eu Acho que dá pra fazer uma ponte, às vezes, com videogame. Ele tinha uma coisa meio glitch no passado, meio de barulhinhos e música eletrônica que tinham, que tinham alguma ligação com videogame, mas é sempre muito difícil de classificar o trabalho dele. Eu acho que tem uma base de hip-hop, dá pra identificar. Uh, nesse álbum fica bem presente. Tem, uma, tem eu acho que, uma outra música que tem rapper mesmo de fundo. Uh, mas a maior parte é uma piração com jazz, com... Até Big Band. Big Band, né? Tipo, é aquela coisa dos anos 50. Uh -huh. uh, big Band. E... Eu acho que não tem muito essa pegada do Glitch. Glitch de barulhinhos e ruídos e coisas quebradas que tinham nos álbuns anteriores. Eu acho que é mais jazz. Só que é sempre indo para essa mistura de eletrônico, de hip hop, de jazz. E essas bases meio, de, meio da, de, das raízes da música negra, sabe? É muito foda. É bem interessante. Uh, e... Eu não sei, tipo, tem algumas músicas que são cantadas, outras que são só instrumentais, mas eu, isso que eu acho muito foda o trabalho dele. É tipo, você ouve e você não sabe classificar, você não sabe identificar o que é, sabe? Que é muito experimental e meio sempre meio autoral, sabe? Não, 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 ele não se encaixa numa coisa, num, num, num quadradinho. É tipo você tentar encaixar o quadradinho naqueles brinquedinhos de tem as forminhas e ele não entrar, sabe? Sim. <risos> é, é você tá fazendo errado. O quê? Quando ele não entra. Então, quando você estava fazendo, tem que enfiar uma pecinha num, num buraco que não encaixa. Ok. Uh, e uma outra coisa que eu ouvi que eu achei muito fascinante também, eu vou, quero falar só rapidamente porque eu fiquei bem apaixonado por esse álbum. Uh, é de um produtor inglês chamado, Aliás, o nome dele não me lembro, mas o nome de, de artístico dele é uh, Dorian Concept. Dorian Concept, que inclusive ele já trabalhou com o Flying Lotus, ele foi um dos, uhum. um dos tecladistas dele em shows não e tal. Não é minha familiar. É, eu sei que ele é um cara que... Ele ganha muito destaque muito rapidamente, ele tem meio que, tipo, a nossa idade, assim, ele é novo, deve ter uns 26 hum, anos. É, se ele tem uma idade ele não é novo mais. <risos> é que eu tinha essa, essa coisa de, usa, falar, é, não, de falar bom. que a gente era novo, ah. a gente, eu acho que tô, tô ficando defasado. E... E ele também se destaca por fazer um trabalho que você não, não consegue classificar de alguma forma. É, tipo, é música eletrônica, mas ela não é... você não, não dá pra saber se ela é muito dançante ou se ela é simplesmente é mais abstrata. E... Mas assim, tipo, a, a melodia tá lá, tem uma base de, de batida mesmo, ele trabalha com, muito com percussão. Uh, e as músicas são bem contemplativas, é bonito. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo que tem uma energia, uma vibe positiva de você querer se mexer, é, dá vontade de você só reparar nela De ouvir e prestar atenção nos, no, no, Na textura, nos ruídos e, e, Suas emoções vão sendo guiadas De alguma forma, sabe? É muito bonito uh, Eu não lembro o nome do, do último álbum Eu sei que é de novo 2014 Eu acho que foi, inclusive, foi uh, Bastante elogiado eu Acho que eu, a, a, Da Ninja Tune, que é tipo um selo que lança tipo, um, Uns artistas muito fodas uh, Mas Se você achou curioso isso que eu descrevi Sabe, tipo, de... de de uma música que você consegue apreciar ao mesmo tempo que você consegue dançar, sabe? Tipo, que tem emoções e sensações ao mesmo tempo que te faz uh, te sentir bem e faz você querer mover seu corpo, procura esse álbum. Ele é muito foda e é muito bonito. Ele tem uma, uma característica bem legal de, às vezes, acabar com a música, tipo, diminuir no volume e depois voltar ao mesmo tempo, tipo, na, no momento em que você esperaria aquela batida, né? Que você estava acompanhando, ele volta com tudo e hum. com mais algum elemento. Tipo, e ou oh, essa música não acabou, ela continua e tá muito mais foda. É sabe? que nem
0: dubstep. Hum. hum yeah, não, yeah. não, 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 não. Drop the base. Drop the base. Ah, você descreveu o Dubstep. É.
1: É, tá, talvez seja, seja uma, uma característica, de certa forma, semelhante, é. mas trabalhada. Viu, ele concordou. Não, é, eu não tava em. Você, você não tem, você não tá errado. Ah. Mas, ah. mas é, trabalhada de uma maneira muito mais poética. Hum. Ah, ok, justo.
2: Você fala para mim que o Skrillex não é poeta <risos>
1: Não, o Skrillex é farof.
2: Ai, olha como você é.
1: Desculpa, gente. Uh, cê, a gente tá falando de Dorian Concept Um cara tipo mega conceituado Daí você vem falar tipo de Skrillex Lembra quando a gente não parava de ouvir dubstep por conta de videogame? <risos> Porque eu nos esforçava não, Foi em
2: 2013 né? Ah, dois, mais de dois um, um dois ano 2012,
1: 2013 eu acho que foi aquela Mas isso, eu Onde falei, tudo era Skrillex
2: Skrillex salva a mulher Vocês lembram desse vídeo? não pega a mulher os que, que um, caras fizeram um, um dubstep com um, um vídeo de uma mulher numa enchente passando assim, aí um cara grita: Pega a mulher! Aí drop the bass. Puff!
1: Não, não é, não é o que tem o do vídeo do Mario também, que é tipo uma mulher escorregando numa enchente, e daí tem um cara que pega a mulher, e daí começa aquela música. <sing> Pode ser, pode ser Mas eu gosto mais da, da versão do Esquida Como pega assim? Mulher. Não, mano, tipo, é do Mario Eu chorava de, porque a música que ele sai Escorregando, sabe, deitadinho uh -huh. também e, e depois... Ah, agora que eu sei Qual música você tá cantando hum. É, sim, é que a maneira que eu cantei É totalmente não, diferente da sua
0: É você dizer é que você cantou, pareceu uma música mais, sei lá não, você tá falando tipo, da música de vocês escorregando junto com o pinguim, por exemplo. Sim, exatamente. Não é essa? É, assim. é assim. Não, não é. é. Como você cantou? É, é uma música que música parece sei lá. Sabe aqueles dois caipiras do Pernalonga? Que Sim, que
2: exatamente. Um violino? Pega, pega a mulher, pega é, a parede, é dele. É sempre a Agora, agora, tipo, pega.
0: A do Henrique virou. eu fiquei pensando... Eu tava até achando que era algum Mario músico que eu não conhecia. Eu, eu não sei, Mario ou tá doido. É, aquela, aquela música do Mario. Não tô... Mas, perdão, só que eu perdi a, o concept esse... Dorian
1: Concept, que é que é o nome é do alguns artista. Saiu você falou? Saiu em 2014. Tá, é
0: recente, então. É.
1: ainda. É, eu, não, eu não lembro o nome do álbum. Eu nunca lembro o nome de álbum, né? Ah, vocês é. já perceberam. Eu, eu lembrava muito de álbum, nome de, nome de música e letra de música. Quando eu era adolescente, pegava encate e ficava folheando e lendo... Cantando junto com a música. Depois, tipo, depois de um tempo, é, sei lá, tipo, MP3, Eu ouvi tanta coisa que tudo meio que os nomes você acaba nem percebendo, porque. Ainda ah. mais que eu ouço muito no, na rua, sabe? É só o eu, fone eu, eu
0: totalmente entendi isso. Distribuição digital. Eu, eu ainda ouço álbuns, não músicas separadas, mas eu também não olho mais a, o nome das músicas uhum. tanto quanto outras. Eu acho sempre. uma merda isso, eu detesto. E, tipo, é, eu acho que eu, eu não sei o nome de nenhuma música do último álbum do Leonard Cohen, sabe?
2: Porque eu sempre ouço no carro ou no computador sem assim, tu uhum. envia playlist
1: mas
2: mas E você escutou, assistiu, leu alguma outra coisa? Provavelmente Ah, que bom, é bom, é bom É Mas você não quer falar de mais nada? É, provavelmente Provavelmente eu você não penso. quer provavelmente isso Provavelmente não quero Tá, então eu vou, vou levar o provável como os não quero tá Heitor Acabou suas chances Tudo bem? Tudo bem Como foi a sua semana?
0: Ah, ela foi meio. É, cara, foi boa, foi boa. Foi um, foi um carnaval tranquilo, carnaval de boa. É. Meio que extensão já do que foi dito no último Mothership e tal. Mas eu assisti muita coisa. Ah, é porque. Tipo, meu trabalho do feriado era jogar de Order para fazer análise. Sim. Ai, desse assistiu horas. Horas. muita coisa. Ah, não, é em seis horas. Você terminou. ela acabado, então deu tempo de ficar bastante livre e eu resolvi... Eu tô quase terminando lá o livro do Leonard Cohen, que eu tava lendo. Já uh -huh. sei que eu vou ler em seguida. Continua bom? Continua muito bom, continua muito bom. Uh, mas eu assisti algumas coisas muito interessantes. Uma delas no cinema, para quem tá aqui em São Paulo, eu sei que tá em cartaz no Frecaneco, hum. no Shopping Frecaneco. Uh, é um documentário chamado 20 Mil Dias na Terra Que é sobre o Leonardo Ou oh, sobre o Leonard <risos> É tudo Leonardo Sobre o sobre Nick Cave
1: Ah, ok Que não é tão distante assim do Leonardo. Uh,
0: é um documentário, na real, que já tá. Em outros lugares, saiu ano passado Há um tempão e tal Mas agora entrou em cartaz aqui E quando eu digo documentário, é... A gente tá alongando um pouco o significado de documentário, sabe? Ele é muito mais dirigido do que um documentário Há é... falas escritas em certos trechos dele e tal um, é sobre o Nick Cave, é um músico que eu gosto muito um, e é meio que acompanhando esse um dia na vida dele ao mesmo tempo de que não é só sobre um dia é mostrando meio que um, a preparação de shows e composição dele, mas a impressão que dá é que é tudo meio que dentro de pouco tempo, assim. Não é um documentário que se preocupa em olhar pra carreira dele desde dos anos, sei lá, 70 e passar pelo, pelo Boys Next Door, pelo Birthday Party, depois pro Nick Game in the Bad Seeds e ver como ele foi mudando Mas é mais então sobre backstage. É mais sobre Nick. Uh, como tá a sua vida hoje em dia e como você se sente olhando pra trás. É mais isso, assim. Uhum. E é, é um, um contraste engraçado, assim. Como eu falei, ele é um documentário mais dirigido, então a fotografia dele é linda, ele é visualmente muito bonito. O Gus foi assistir Desde que eu conheço o Gus, eu falo pra ele que Nick Cave é um dos músicos favoritos, tento mostrar pra ele, e óbvio que ele não ouve porque não é hip hop. Uhum. Ele assistiu o documentário e amou o documentário, e agora ele tá ouvindo algumas coisas do Nick Cave que eu passei pra ele. Meu irmão mais velho foi quem há cerca de 15 anos me apresentou o Nick Cave, era um cara que já gostava muito dele antes de mim, apresentou, então também gosta muito dele, meu irmão mais velho assistiu... Ele achou o documentário uma merda completa.
2: <risos>
4: então,
0: assim, é, é engraçado. Tipo, o cara que amava muito Nick Cave, não gostou nem um pouco do documentário. O cara que não conhecia, Às vezes é boa de entrada, então? Então, talvez. Mas quem tá... já tá na festa, fica o argum... É o argumento do meu irmão, então. Mas eu tava na festa e eu achei um, um, um documentário legal, apesar de entender o argumento do meu irmão. Que é é um documentário que não apresenta nenhum novo ângulo ou novo, novo pensamento sobre o Nick Cave em si. O meu, meu irmão fala que é só, tipo, vamos ver como ele se tornou um burguês chato. <risos> e há <risos> razão nisso. Mas, ao mesmo tempo, é, é meio legal ver como é a calmaria se assentando no fim de uma carreira que se baseia no começo do punk, enveredando para outros caminhos e tal. Eu gosto muito do último série dele. O Push the Skyway?
2: É. Eu gosto... Não, pera, pera, pera. Qual que é aquele que tem um, um clipe dele que ele gravou dentro de um carro? Hum, eu não, é esse mesmo? eu não vi
0: nenhum clipe do Push the Skyway, então pode ser que seja. É, tá, é, são se bem calmas a... as músicas. Sim. É, então sim. Que isso é um contraste muito grande. Exato, acho que, é, que é, por é por isso que, é, que, é, por isso que eu gostei dele. Então, eu gosto de algumas músicas do Push the Skyway, não é, não é meu álbum favorito de maneira alguma. Uh -huh. Nick Cave é uma coisa... Pós-punk? Sim. Uh, sim, eu acho que dá pra se dizer e que Ele que tem sim. um vocal bem grave, né? Tem, sim, bem. sim. Ele tem um pé no punk, com certeza, mas não no punk como a gente pensa vamos dizer, no, no, pegando o punk mais mainstream, não no punk como a gente pensa em Ramones ou, Gwound, Sex Pistols. ou Sex Pistols, que seja. Ele cai pra um negócio muito mais pesado e
1: tal. E é sempre uh, bem sombrio, meio sofrendo. É,
0: não, assassinato, morte, uh, tá sempre presente na, nas letras Demônio. dele. Demônio. Uh, sim, o uh, no mundo, isso ele fala bastante lá no comentário assim, no, no mundo dos, dos textos dele, uh, Deus e o diabo são figuras concretas. Por mais que ele não acredite em Deus na, no mundo normal, naquele mundo que ele cria, e, são figuras absolutas. Uh, talvez o álbum mais conhecido dele, ou a música mais conhecida dele, vinha justamente de um álbum chamado Murder Ballads, ou Baladas de Assassinato. Que é o Ride uh, Red Hand? Não, não, Right uh, Red right right Hand tá Isso. no Let Love In. Ah, tá. Que, botei tipo, um cover animal da PJ Harvey no trailer do novo filme do... Espinha do Diabo... Uh...
2: Ah, caralho, o argentino Labirinto
0: do Fauno Sim é, no... é do, né? do
2: Guilhermo de Guillermo del
0: Toro Guillermo del Toro Ele não é,
2: Guilhermo, é espanhol? Guillermo é Guillermo uh, Talvez sim é. tem no... que... Se
0: você procurar o trailer do último filme dele Tem um cover animal Que eu não entendi
2: nada de... que... a, 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 da... As Trabalho tags as... Não, as tags do filme A obra-prima de Guillermo del Toro A, 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 a obra-prima do terror O que vai mudar a geração Tipo o treino moça, não mostra nada É, não, o treino <risos> parece
0: bonito, sabe? É, é, é. Mas tem um cover dessa música muito legal. E, claro, tem um cover dela no Hellboy. Afinal, mão vermelha direita encaixa perfeitamente Sim. no Hellboy. Mas ele tem, ele tem esse álbum que é o meio que o mais explícito dele sobre assassinato, chama Baladas de Assassinato ele até brinca ali, eu acho engraçado dar esse nome ao álbum, porque eu sinto que a vida toda eu só escrevi baladas de assassinato <risos> é, que aí tem uma canção que ele gravou junto tem uma cópia de Harvey, mas a mais conhecida que foi parar no Top of the, top of the Pops foi com a Kylie Minogue Sério? É. Karen e Nick
1: Cave? Sim, sim. É, hum. eu não sabia os que. Dois, os dois são
0: australianos, né? Sim, mas eles. Que... eles, eles ah,
1: estão...
2: eles são vizinhos aí, é isso é, é por, por isso que eles gravaram, né? Eles, eles estão precisa, é? os opostos da música. Sim, mas
0: aí a Kylie fala, ela não conhecia o Cave antes disso, mas ela gostou. E. É legal que ela trouxe um pouquinho de cor pra vida dele e ele hum. trouxe um pouquinho de pretume então, pra vida a, dela. A música chama Where the Wild Roses Grow ah, e conta sobre um cara se apaixonando por uma garota e, ca, e cada um vai narrando um, um dia. Tipo. É... Hum o primeiro dia ele fala assim, ah, eu trouxe pra ela flores e ela fala, ah, ele me trouxe flores, é meio que a perspectiva de cada um, e aí eles vão se aproximando se aproximando, e aí no terceiro dia ela fala, tipo, no terceiro dia ele me levou pra onde as rosas selvagens crescem uh, e aí a gente se beijou e aí, de repente, eu ouvi ele sussurrar alguma coisa no meu ouvido e ele acertou minha cabeça com uma pedra. E aí é, ah, e aí aí ele vira e aí, aí você tem a perspectiva dele, que é ele falando, tipo, no terceiro dia eu levei ela... Ah, é, mentira, ela falou terceiro dia, ele fala, no dia final eu levei ela onde as rosas selvagens crescem e aí eu sussurrei pra ela da beleza deve morrer. E aí ele esmaga a cabeça dela com uma pedra. Que bonito. É, não, e, mas é, a letra é muito bonita. Eu tô chorando. É. A letra é muito bonita.
1: <risos> a... E, a, e a Kelly Minogue tá morta, tá? Hoje, tá Sim, no meio das rosas selvagens.
0: Tem, tem várias letras muito, muito legais do... Tem o... O Stagger Lee desse álbum, por exemplo, é sobre um cara que chega num bar e começa ele mata tipo, um cara do nada. Aí uma moça prostituta local chega e fala, meu Deus, ele não pode estar morto. E aí o Stagger responde, claro que pode, conta o número de furos na cabeça dele. <risos> e aí eles vão para um quarto, porque a garota fica afim dele. Ela fala, mas ó, uma coisa, você tem que... Você tem que cair fora daqui rápido Se o meu, se o meu homem chegar Aí ele fala Não, se o homem chegar Eu vou ficar Você não sabe que eu tenho que passar Por 50 buceitas Só pra chegar num cu gostoso De um homem E aí <risos> E aí o cara chega E ele faz o cara chupar E ele dá um tiro na cabeça dele Depois, aí. Depois aparece o Nick
1: Cave E dá uma pedrada Na cabeça Mas, da mulher viu?
0: Todas as músicas são... E aí tem a O Males Bar Que eu não sei se foi baseado No daqui mesmo Porque o Nick Cave morou no, Em São Paulo por um tempo Uhum é, o O é sobre um cara que entra também no bar e mata todo mundo. Com uma pedrada na cabeça. Não, esse é com tiros. É que esse álbum é só focado em, em assassinatos. Os outros, claro, tem um tema mais diverso. Ele é um letrista muito bom. Ele tem, fez, uh, compilou em, em livros de poesia as letras dele e tal. Ah... Uhum. É, sei lá, é uma música que eu aprecio muito, eu gosto muito, por mais que ele tenha se perdido um pouco depois, no sentido de se manter fiel ao que ele fazia antes, assim, as músicas são boas, mas não tem exatamente a mesma qualidade, mas eu acho que as letras permanecem boas, o Push the Skyway, né, tem a, acho que a música chama, a, a que chama Push the Skyway, ou The Invisible Ones, que ele fica sussurrando com umas crianças o tempo todo, a gente sabe quem você é, a gente sabe onde você mora, e a gente sabe que não há razões pra perdoarmos. E é fica uma, uma sombra no fundo, é muito, muito bonito. É é tipo eu sei cornes. o que vocês
1: fizeram no verão passado.
0: Mais, mais ou menos, mas, bom. É, <risos> e ele tem ah, tem um álbum chamado Tender Prey, que ele tem uma música que ele fez basicamente um lance meio que o Chico Buarque fez no Construção. Ah, em que ele pega a mesma estrutura da, dos versos e vai trocando certos substantivos ah, no, na letra inteira e mudando o significado a diferença é que dele é um cara sendo queimado na cadeira elétrica ah, claro mas, <risos> mas quem, quem fez primeiro? Ah, acho que o Chico que fez primeiro eu duvido que eles soubessem quem e eu acho construção uma música melhor só pra deixar claro é, acho maravilhoso é, é, é animal aquela música puta merda mas assim, é uma música muito boa assim. é, é, um, é um cara que eu gosto muito se você tiver interesse em ouvi-lo eu recomendaria pra começar com Tender Prey com Henry's Dream e com o Led Laven. Mas enfim, é o documentário, ele meio que se foca nisso. Então, pra alguém que gosta muito da carreira dele no passado e acha que ele se perdeu, como é o caso do meu irmão mais velho, eu entendo porque o documentário não é tão interessante. Porque você espera ver a, aquele cave que fez você se apaixonar pela música dele, mas acaba sendo só um cara adulto normal, não querendo comer enguia e dando um jeito de comer pãozinho escondido, sabe? <risos> à, ao mesmo tempo, por conta da direção ser muito bonita, tem umas cenas uh, muito lindas em que ele tá dirigindo e aí tem um corte abrupto na, na cena e aí aparece um passageiro no carro com ele de figuras que foram importantes no passado dele e foram embora de alguma forma. Do tipo, a Kelly Minogue aparece uma hora conversando com ele. O Blixa Bargeld, do Neubalten, aparece lá também. O Blixa tocou guitarra no, no, no Bad Seeds durante anos e anos. Então, e aí eles conversam e tal. E é interessante, só que ao mesmo tempo é mó... Mo... Porra, o Blixa, de novo, fudido animal, adoro o Blixa. E aí a conversa deles dura só três minutos e é meio rasa, aí você fica, ah, que saco. E eu, ao mesmo tempo, entendo que aquela conversa não, não tinha um script, sabe? Era uma conversa normal e esse é o problema... É... Documentários podem ter isso, né? Tipo, às vezes a, in... a pessoa que você entrevista não, não resulta no, no conteúdo que você esperava. E aí é meio, meio chato ver, tipo, o Blixa aparecer ali e ir embora e meio... É, foi isso, acabou, sabe? <risos> Mas é... Eles passam por coisas legais do, do, do resto da carreira. Ele menciona bastante o Tracy Pew que era um cara que tocava com ele no Boys Next Door, que saiu da banda e morreu porque bateu a nuca num ataque pilástico numa banheira e tal. Era um amigo muito próximo dele. Então, tem um tempo dele falando, analisando umas fotos muito boas de um show, que ele fala, ó, oh, deixa eu analisar. Tá vendo isso aqui? Isso é um jato de urina, de um cara que subiu no palco e começou a <risos> mijar no Tracy. Aí, <risos> próxima foto. isso é o Tracy batendo no cara enquanto ele continua mijando? <risos> ah, ele menciona o Roland Howard também, menciona um pouco a Anitta, mas não menciona, por exemplo... Anitta? A... Era uma... uma tipo, o primeiro amorzinho do Cave, assim. Eu esqueci o nome da... Do, do sobrenome dela. Mas não menciona gente como a Liria Lante, por exemplo. e Coisa assim. É um documentário interessante. É um, mas eu, eu fico muito com o pé atrás de recomendar... Pra quem não conhece nada do Cave. Porque eu acho que até a amostra de músicas que há no documentário não é exatamente representativo do que eu considero o melhor da carreira dele, sabe? Uh, se foca muito... Eu sei que a proposta do documentário é estar tá, nesses dias mais presentes, então ele se foca muito... É, é o momento da gravação do Push the Skyway. Uh -huh. Então faz sentido ele se focar nisso. Mas eu acho que como acaba não sendo representativo, pode, pode te dar uma impressão errada sobre o que é a carreira musical dele e te afastar quando, na verdade, há é coisas muito boas pra, pra, pra você visitar na, na, na música dele.
1: Mas é, é legal. Ele não, não chega a ter uma pegada mais gótica, né? Até porque anos 80 foi bem, sabe, bem forte. Depende das músicas. Sentido. Tem algumas
2: músicas dele que um, tem uma pegada eu, meio... Eu não sei se chega
0: a ter uma pegada gótica exatamente. Mas, mas por exemplo... Ah, ele... É até tá em sombria, né? É, mas, que gótico. por exemplo, ele, ele comenta no... Quando ele estava começando, cara. Começando, acho que o Bad Seeds ainda. Ah, ele tava tocando muito na Inglaterra. Ali... Eu não lembro se ele estava morando em Berlim ou na Inglaterra, mas ele estava tocando nos bares locais. E ele comenta de algumas bandas que ele achava uma merda que estavam começando a aparecer, mas tinha uma que ele achava incrível e ele, que ele falou, por isso aqui é a melhor coisa surgindo agora. Era o Joy Division, sabe? <risos> então acho que isso diz bastante sobre meio que a pegada que ele tá tendo. É um cara que é muito fã do Leonard Cohen também. Uh, ele tem um, tem um documentário sobre o Leonard Cohen chamado A Your Man, que o Cave descreve uma cena muito boa sobre... que é meio que o ato que acabou acontecendo comigo quando eu descobri o Leonard Cohen também, que é você chegar naquele músico que meio que Muita gente conhece, mas parece que ninguém conhece, sabe? Quando você descobre é, 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 esses artistas. Uhum. E aí você coloca pra ouvir e você se toca que você tá diante de algo incrível que provavelmente está mudando sua vida naquele momento. E você sente a pessoa mais legal do mundo, sabe? Isso aqui só pertence a mim e esse momento aqui é só meu. E aí o Kevin descreve essa cena de quando ele ouve um álbum do, do Colin pela primeira vez que é muito legal.
1: Isso é legal, né? Tipo, é, é, é muito engraçado. É bem isso que acontece também. Sim. Quando eu descubro, hum. sei lá, alguma coisa que eu gosto muito e parece que ninguém conhece. E é, é, é meio que uma descoberta sua, sabe? Você descobriu e é... Uh, eu não sei, é, é, é sempre marcante.
2: Ah, eu e... sinto que isso acontece mais quando a gente é jovem. E aconteceu ainda mais comigo quando eu tava lá em Atibaia, Sim. que era o lugar era mais fechada. O lugar era mais fechado e tá? tal. Então, sei lá, quando eu conheci Dresden Dolls, eu tava em Atibaia ainda. Eu falei, caralho, só eu conheço a Minha porra tá? e é incrível. É,
1: eu eu, eu entendo que isso que acontece dizer. bastante. Aconteceu isso com o Dorian Concept. Uhum. Nesses dias, eu tava no, no, no aleatório, tava tipo. Eu acho que eu estava ouvindo Daedalus e ele puxou para uma coisa similar, sabe? E foi para aquilo e eu fiquei, uau, o que, que é isso? Eu baixei e eu fiquei apaixonado, sabe? Uhum. Até hoje, eu, sabe aqueles álbuns que você não pula uma única música, Sim. sabe? Que é muito raro de acontecer um álbum que você gosta tanto que você, não, você consegue ouvir ele inteiro e apreciar todas essas músicas, sabe? Aconteceu e eu fiquei muito uh, fascinado.
0: Eu, 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 entendo, eu concordo com os dois, assim, eu acho que acontecia mais antes, uh, porque tudo era mais arrebatador antes. Mas sim, eu acho que continua acontecendo. E eu, eu acho que depois desse sentimento, também vem uma espécie de sentimento de responsabilidade de como mostrar isso para outras pessoas, para elas verem o quão é legal. Porque eu não quero mostrar de uma maneira que sou estúpido e afastar isso aqui para sempre, sabe? Como, como eu virar meio que o guardião de levar isso aqui para frente e, e tentar mostrar para outras pessoas. Porque uma das coisas mais frustrantes do mundo é quando você tem uma música animal você põe pra mostrar pra alguém e você percebe que, uhum. que tem 10 segundos e a pessoa não tá mais prestando atenção. Puta, isso uhum. é
2: muito é, broxante. E, 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 é e é, e é tão lance, comum, né? É
0: muito comum, mas dá uma raiva, porque você não tem como... Você não quer só pedante de dizer, cara, presta atenção, porque a primeira vez que eu ouvi eu também não, não percebi o que eu percebo agora. Mas tenta entrar mais na música, porque isso vai soar meio como chato.
1: Porque pode Sim. ser que aquela pessoa não goste, mas dá muita raiva de... Isso aqui é ouro e você tá ignorando, sabe? Mas eu acho que tem uma questão meio, meio complicada aí, porque primeiro, você criou um envolvimento emocional com aquela, aquela música que você está tentando mostrar para uma outra pessoa e a, essa pessoa não tem nenhum tipo de envolvimento emocional. E, e outra, você criou esse envolvimento emocional praticamente... Sozinho, sabe? Tipo, você reparou, aquilo te chamou atenção? atenção, veio de baixo pra cima você tá, Daí você tá tentando introduzir de cima pra baixo pra uma pessoa <risos> é, Daquela aquela música que você gosta, os, a, as razões pela, pelas quais você gosta E nem sempre funciona dessa forma É pra, difícil, é...
0: especialmente música pra mim é uma coisa... É muito acobjetado. subjetivo né? É subjetivo e para mim boa música raramente é bom na primeira ouvida uhum. É, de boa é preciso um tempo, é preciso você conhecer a parte dela, digerir, e aí ela se torna imprescindível, de certa maneira. Mas. Mas enfim, se você estiver em São Paulo, como eu falei, eu sei que tá no Freicaneca Eu acho que é um filme de circuito comercial bem limitado, então, fora daqui, eu, eu não conheço direito como é circuito de cinema, não sei como difícil vai ser acessar. Ah, o Freicaneca eu pago meia com, com cartão Itaú, então foi super baratinho a entrada, então, nesse sentido, foi valeu a pena. Sala completamente vazia. Eu acho que eu vi o filme com o. Eu esqueci o nome dele, então nem adianta continuar essa <risos> história. Uh... Era
2: artista? Não, o filósofo que dá aula na. No... Eu acho que o Safatli tava na. Safatli que tem uma coluna na. Sim, na... ele é professor de Folha, filosofia. Ele,
0: é, ele deu aula para os meus dois irmãos.
2: Ele acho que é orientador de Seus meus dois irmãos, irmãos, irmãos são filósofos? Os dois são formados em filosofia. Ah, meu Deus. Isso é. explica muita coisa. E acho que a um... sua família está fadada a acabar em vocês, né? O...
0: Eu acho que um deles é o orientador do meu irmão, talvez. Eu não tenho a minha certeza.
2: Mas, enfim... A não, coluna dele é boa. Eu gosto do Safat. Eu, eu gosto bastante é, a do A coluna dele é boa. Uh, é difícil pra caralho de entender as coisas dele. Mas, mas a, o que ele escreve, pelo menos na coluna, é bem ah, sensível, não, não é? mais mastigado. É
0: que, pô, eu lembro que eu fui tentar ver as coisas de filosofia dele... Mas há um pressuposto de que você entenda 20 outros filósofos antes. Ah, é tipo, eu tô tentando ler agora o
2: Zizek. É, é o mesmo, é. mesmo lance. <risos> e... Você fica, caralho, para, velho.
0: E eu não entendo nenhum filósofo, então é. É, é, não tem muito como ir pra frente. Que às vezes, tipo, uma palavra é um termo, que tem tantas ideias por é, trás é, daquilo. É, é, é. Mas enfim, assisti isso. Uh, outra coisa que eu assisti que eu gostaria de mencionar sobre, que eu acho que é legal, é o, o duplo. Uh, com o Como é o nome do ator da rede social?
2: Ah, eu, ah, eu assisti, é baseado no, no Dostoievski, É baseado né? no conto do Stoiaves, que Ah, é sim, o... é o... Ah, ele... Ah, merda, eu vou procurar tá aqui Tá bom, o diretor
0: é o Richard... eu Não, não, não Não é o Não, eu não sei a pronúncia do, correta do sobrenome dele Richard Iowate I, I, I Ele era o, um dos caras que fazia IT Crowd Ele também é diretor do Submarine Uh, que é um outro filme excelente. E o duplo, é, como o Teixeira falou, é baseado num conto do Dostoyevsky. Uh, que é um conto sobre um cara que encontra um, doppel, um doppelganger, e esse doppelganger começa a assumir todos os aspectos da vida dele. É um cara gente, com... é tipo... Jesse
2: Eisenberg. Jesse Eisenberg. É, isso mesmo. O que, que você ia comentar? É, é
1: tipo o... Uh, o Homem Duplicado do... Hum, do Saramago. Do Saramago. É, 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 assim, Mais ou menos.
0: A, a ideia é um pouco outra, porque o do Homem Duplicado é... É um cara vê ele mesmo num filme, né? E começa a se procurar. Começa a procurar Nesse caso, é verdade. do, tipo, o cara aparece no trabalho dele e começa meio que. Ele, ele, ele está do lado desse cara o dia todo. E também considera, assim. 1800, no final de 1800, assim. A ideia do Doppelganger era uma coisa que estava começando a ser explorada. E tem a ver. Do, tipo, é o mesmo motivo pelo qual, por exemplo. O Dom Casmurro tem, e o Exoio Jacó tem a ideia de, do, do Machado de Assis, tem a ideia do Apolganger também, porque tem a ver com coisas da sociedade brasileira e russa, no sentido da gente não ser sujeito completamente formado com mistura de sistema capitalista e servidão e escravidão e tal. É legal. É,
1: é, eu sei, gostei bastante é, do filme. É. É. Eu não sei se foi... Se foi... Eu entendo que é um termo complexo demais para explicar em dois minutos, porque isso ficou meio aberto. <risos> mas enfim,
0: é, o lance é assim, é, a literatura dessa época explorava Doppelgangers, uhum. então é meio... Se você lê o duplo hoje em dia, é um ótimo conto, é. Mas você vai olhar e falar, ah, mas eu sinto que esse tema foi melhor explorado em outros lugares. E provavelmente foi, mas é que a gente tá falando de um, de um romance já de mais de 100 anos de idade, sabe? Que uhum. era meio que a primeira observação em cima disso. E o filme tem liberdades criativas em cima, uma coisa que eu gostei muito... Enfim, só pra, pra esclarecer que a premissa é essa, do tipo, é um cara completamente apagado, né? Ele não, não tem nenhuma personalidade forte, ele é um. Ele é um merda, basicamente. Ah, tá trabalhando no mesmo lugar há sete anos E ninguém nem sabe quem ele é Ninguém lembra que ele tá lá E
2: nem ele sabe exatamente o
0: que ele tá fazendo É, dá essa impressão é. Até que de repente aparece um cara igualzinho a ele E começa a fazer tudo bem E começa a chamar atenção E conseguir tudo o que ele queria em dois segundos
2: e ah, Na real, o cara mesmo Ele começa a dar dicas pro, pro próprio cara Pra hum, esse cara ter, hum, ser, ser bem sucedido, né?
0: Mas claro que há mais por trás sim, disso Sim, 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 sim e aí o que acontece é ele entrou nesses conflitos e começando a questionar a própria identidade, qual é o papel dele ali, perdendo cada vez mais e mais coisas. O que eu achei muito legal é a identidade visual do filme, é extremamente bem é dirigido, a fotografia é uhum. linda. E o que ele fez? Dostoyevsky, claramente, obviamente, antes da União Soviética. Mas o que ele fez, ele pegou muito meio que da nossa... Pelo menos da maneira como eu interpretei. Da nossa noção atual, ocidental, do que era o equipamento e, maqui e maquinário retrógrado que a União Soviética teve durante os seus anos de existência. Uh, então é meio que tudo, sabe, o um equipamento de
2: válvulas e, e... Ele é tecnológico e, ao mesmo tempo, precário, precário e assim. estranho. É meio
0: como uma tecnologia de Fallout, assim, é é, sabe? É,
2: tudo, é meio que você vê, né, válvulas e, e, e correias e E, ao mesmo e tempo, tem, tem e... algum e... visor digital no meio, sabe, do é, retrofuturismo então. é retrofuturismo. É basicamente é, tá. isso.
0: Então, ele meio que remete ao nosso imaginário da União Soviética. E o filme todo é dentro... O filme tem, basicamente, três cenários, três cenários né? O, 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 os apartamentos, a o lanchonete metrô. e o trabalho. Ah, é, o metrô. E o
2: metrô. É que ah. tem o um cemitério também, Aham. mas... É que no é, metrô eles passam bastante tempo, né? Inclusive, é. algumas cenas importantes acontecem no metrô. Sim, sim, você tem razão. Mas aí ele tem um... Esse ambiente é sempre,
0: sempre claustrofóbico, sabe? É tudo fechado, muitos corredores. O apartamento ah, do cara é minúsculo. minúsculo. As luzes são também sempre tons...
2: Blá, não é? é? Assim, um é. verde
0: meio musgo, um azul cansativo, um vermelho. Um marrom,
2: né? marrom meio estranho também. Então,
0: ele é, é assim, é um filme meio opressor, volta e meia, mas eu acho muito, muito, muito bonito. E o
2: Jesse, o Jesse Eisenberg, acho que prova nesse filme que ele... Parece o Keanu Reeves, ele só sabe interpretar um cara.
0: Você acha? Eu acho que ele é um bom ator.
2: Eu acho que ele é um bom ator, eu acho que ele, ele tem um bom é, empresário que bota ele em filmes que combinam com ele. Será?
0: Porque, que, fala, onde você acha que ele não combinou?
2: Não, eu acho que ele combinou em todos, ah, tá. é por isso que eu acho que ele mandou... Porque é, mesmo não gostando é na rede
0: social, eu acho que ele tá bem lá. É,
2: exato, só que todos ele... ele. Tudo é a baleia é muito bom. É, em todos esses filmes ele tá sempre meio introvertido. Uh, ele mas sempre tem um jeitinho meio estranho mas e... Mas não
0: não o não, não
2: doppelganger, né?
0: Não, mas só que Sei A única parte que não me convenceu foi a cabeça do Ganger no motoqueiro do bar
2: Ah sim, é, é meio... total ah, cara,
0: <risos> é legal, mas você não é tanto, tá ligado? É, você ainda é o é é, Mark Zuckerberg é. E, Mas é um filme muito legal é, E é interessante como o Richard, ele coloca atores uh, tipo, esse, acho que se eu não me engano, o Duplo é o segundo longa que ele dirigiu E ele tem usado os mesmos atores O parceiro dele no IT Crowd faz um papel menor É, ele um, é o policial, não é? Ele é o policial Detetive, aliás Detet... Ou ele não é o detetive, ele é outro cara ele Ou ele é o detetive, detetive. Acho detetive. Que é. E o parceiro do detetive é o protagonista do Submarine É E é a garotinha filha do chefe é, é, a... é o par romântico do protagonista do Submarine
2: Não lembro
0: É a garotinha rosa que tem problema de pele, sabe? Ah, sei, mas eu não lembro do Submarine E uma coisa engraçada Esse filme Netflix americano, você já consegue assistir Ele vai entrar em cartaz aqui no Brasil ainda
2: ah, ele vai entrar na casa, no, entra no cinema? No cinema, tão é atrasado bizarro. assim Sim. E é uma coisa bizarra, porque ei,
0: Acessar com proxy Netflix não é exatamente legal Na real Porque é questão de distribuição, os filmes não estão distribuídos oficialmente no Brasil Então você tá burlando Mas cara, eu não consigo sentir culpa Porque eu sinto assim, eu tô pagando o serviço Então o dinheiro tá indo pra eles E mano, sério, vai se foder, o negócio já tá no Netflix lá e não chegou no cinema que ainda. Tem algo muito errado na pipeline de distribuição pra algo demorar tanto tempo assim pra chegar. Pô, às Mas vezes é a, que a
2: distribuidora o... olhou pra isso e falou ah, às vezes é tipo, negociou, sabe? Aí isso aí vem de bônus com algum então, outro.
1: É, coisa. e na época de internet em que a informação é tão rápida e você sabe da disponibilidade de um filme ou de uma música de qualquer coisa em um lugar e você só não consegue acessar porque uma, uma empresa não tá interessada comercialmente a trazer o um produto pra cá, você vai ter meios de chegar até então... aquilo, sabe? E... Tipo, a, a, a informação livre, sabe? Me lembra
0: quando a, a, os canais de TV a cabo tiveram de se adaptar e começar a lançar os episódios seriados acho que no máximo uma semana depois, uhum. que antes eles
1: esperavam meses pra começar a temporada e tudo Mas deu. É, você, já você, saio, tá você claro. não pode ser manipulado dessa forma né? e outra coisa, a Netflix Brasil tá cada vez pior, sabe? Eu, eu, eu só assino Netflix porque eu quero ter acesso ao Netflix americano. É, eu também sinto que eu teria parado de assinar se eu só hum, tivesse acesso tempo. ao brasileiro,
0: porque eu não consigo achar mais nada. E é, tá nada. entrando
2: muito devagar o filme, né? É, Pelo menos é, parece pra não, mim
1: não, eu, não eu não vejo sinto Eu quase coisas, não vejo, é. tipo, eu vejo lá, últimos lançamentos. Uh, e coisas de, sabe, de um mês, dois meses... E aí ficam colocando lixinha.
2: coisas tipo... Stand-up de não sei quem.
1: É, é muito Show ruim, de né? comédia de não e sei eu, quem. Eu, eu, eu aí um bota um e a galinha pendadinha. Eu recebi um e-mail hoje que entrou riquinho no
2: Netflix. Ah, é, sabe? É porque... Toma no assim, cu. Co... Eu aí, era uma
0: criança e já tinha achado esse filme uma merda.
2: E é um, um puta algoritmo zoado, né, pra... De acordo com o seu perfil aí você começa a ver de, Não, não tem nada a ver com o meu perfil Eu sinto que, que é gosto muito... pouca coisa Que aí eu é. fico zoado
0: o um perfil Sendo Eu gosto muito lá... de
1: quando ele erra Do tipo assim Filme, filme com, os, com mulheres poderosas
2: Daí aparece, lá, tipo Justin Bieber yes. <risos> Um documentário know, de Ah, não, terror Bieber. Terror aparece Nights of, uh, of Bethesdom <risos> uh, e, 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 sei lá, me
0: fez economizar dinheiro Como eu falei, a entrevista Tava no Netflix americano E tá em cartaz aqui no cinema Cara, eu... Ficaria puto se eu tivesse gastado dinheiro pra ver esse filme no cinema. Até uma pergunta... Aquele Horns do Harry Potter,
2: o... Ah, o, o, o filme do Daniel Radcliffe? É. Hum. Ele vai entrar também em cartaz ainda aqui, é isso? Em teoria, sim. Porque ele já tá no Netflix, eu assisti também. Ah, é. É. <risos> em teoria, sim. Hein? Acho que em teoria ele é. entra Eu vi cartaz. lá... Então,
0: foi até uma impressão bizarra que eu tive, porque o... Eu... Eu vi lá, tipo, apareceu o Horns, eu falei, nossa, nem, nem vi nenhuma chamada pra esse filme, deve ser um desses filmes de produção meh. E aí eu pego um folheto do cinema, parece, vai aparecer ainda, eu acho que eu, eu vi. E esse toca assim, ah, não, é porque a gente nem começou a ouvir falar dele ainda. É um filme okzinho, eu não vou perder tempo falando dele. Uhum. Ah, é, ele é óbvio, mas ele é bonito plasticamente, é, tem algumas ideias interessantes. É, uh...
2: eu acho que Daniel Radcliffe, tem que começar a escolher melhor os seus filmes, cara. Cara, você assistiu a Dama de, a Dama de Preto? Não, não. É terrível ah, aquele é? filme, é horrível. Mas
0: eu sinto que pelo menos ele se destacou da imagem de Harry Potter completamente. Só que eu acho que ele, ele, ele tá indo...
1: Não tão bem quanto a, Heri, quanto a Hermione. É,
2: eu acho mas... que ele... ele, ele, ele tá... <risos> não tão
1: bem quanto a Hermione, já ficou
2: marcado pra sempre. Ela... Eu, eu acho assim, ele tá naquele... O psicólogo fala muito isso, você tenta se distanciar tanto de algumas coisas que aquilo lá te define ainda mais que é, por exemplo, ele, ele tem que se distanciar tanto do Harry Potter, do menino ingênuo que ele era e tal, que ele tá tentando embarcar num filme que não tem nada a ver com ele. Não que necessariamente é porque ele é o Harry Potter, mas é o ator não parece combinar com o filme. Tipo, essa dama de preto é é horrível, é horrível, é, é bizonho. É um filme de terror muito, muito ruim. Tipo, o que você tá fazendo nele? Por que você foi pra não, ele? Ah, eu acho que é aquele lance
1: de você tentar fazer um pouco de tudo pra mostrar a sua versatilidade. E todo mundo erra de
0: vez em quando, né? Todo mundo às vezes aceita filme. Tipo, Horns é um filme incrível? Não, mas não é péssimo. Como eu falei, é que assim, a. a Só explicar, a trama toda é de que ele é um, um cara de uma cidade pequena, ele é parte, namora com uma garota desde os 10 anos de idade, sabe? Se ama loucamente. Aliás, a cena de abertura desse filme é linda, tem uma direção fodida. É, e aí a garota é assassinada, e todo mundo acha que foi ele. Basicamente, a cidade inteira ocupa, por aí ele virou um inferno, seguido por repórteres, maltratado por todos e tal. Uh, só que ele sabe, ou melhor, ele fala que não foi ele quem matou a garota. E ele tem, então, ele acha que ele tem que descobrir quem matou, não pelo fato dele querer mais limpar o nome, mas sim porque ele acha que é a única maneira da garota descansar em paz. E aí, de repente, um dia ele acorda com uma dor estranha na testa e tem dois chifres crescendo nele. E o que acontece é que esses chifres permitem a ele
2: certos poderes. Não tem um livro? Eu
0: acho que talvez seja baseado num, num conto
2: do... É, ou num um conto. Do Stephen King. King. É, eu, é acho, eu acho que é. Eu acho que é, eu acho que é. Ah, isso E aí coisa. o que acontece
0: é que quando ele tá com os chifres conversando com as pessoas, elas... Falam pra ele meio que o desejo mais horrível e escroto que elas possuem, assim. Os segredos que elas mais guardam. E elas também. não
2: veem o chifre dele, né? Elas
0: é. veem, mas elas viram a cara e elas esquecem em seguida, assim. É, é, é meio esquisito. É que nem aquele alienígena do Doctor Who lá, o silêncio. Uhum. Eu acabei de perceber que essa referência não significa absolutamente <risos> não. nada pra nenhum dos dois aqui. Uh, e aí é meio isso. Assim, a premissa interessante... Tipo, o caminho que ele segue é óbvio, você sabe pra. sabe quais são os beats. Mas isso não impede o filme de, de, de entreter, sabe? Uhum. É, tem coisas legais nele.
2: Legal. E escutou ou leu mais alguma
0: coisa? Não, não, é isso. O que fez barulho? Não sei. Ah, tem um Bernardo
2: embaixo de você. Ah. É, não, <risos> é, não foi, foi basicamente isso que eu fiz. Legal, então eu vou falar de algo que eu reassisti nesse carnaval, e eu fiquei muito contente em reassisti-lo, porque eu gosto muito desse filme, que chama, que eu acho que eu já comentei em algum momento... Emanuele? Não, Emanuele chama... Emanuele no Espaço? Eu, eu já assisti várias vezes, uh, é um filme que chama Quando Eu Estava, Estava Morto, é um filme de terror brasileiro. Muito, muito. É aquele que tem muito, a
1: Sandy? Sim. Eu sempre quis ver esse filme. Parece é muito. Muito bom. legal. É muito legal. Uh, esse filme. É... <risos> é muito engraçado. É aquele que tem a Sandy? Sim, é muito bom. É incrível. <risos> é no meio que tem alguma coisa errada nessa frase. Né?
2: Então. É bom é... apesar da Sandy? Ou... Na real, assim, a Sandy não faz a menor diferença no filme, até. Uh, quase a cena final no qual eles têm que... Eles estão fazendo uma cantoria e ela começa a cantar e é a voz da Sandy. E aí eles falam Ah, não! <risos> porque, porque é a voz da Sandy, sabe? Tipo, tem gente que gosta. Eu acho terrível. É muito agudo. Não, eu não gosto. Por que será que eles botaram a Sandy nesse filme? Ah, eu acho que a Total te... forçando a mão para aparecer em alguma coisa. é, assim. isso é antigo, é, é da Globo...
1: 2012, 13? É da Globo é, Filmes, não é? Ah,
2: uh, acho que é. Lembra quando ela fez
1: uma novela, era Cristal? Não sim, é isso? sim, sim, sim. Não, é, mas é, tão, é bem recente, né, o filme, então não
2: tem...
0: Mas é, você sente que ela ainda tá tentando... Que... Porque teve uma que ela tava tentando quebrar a imagem dela de... Aham, de...
2: Uh -huh, de boa moça. Boa moça ah. e tal, e... Acho que é só uh, revelar alguma sex tape com o Júnior que tá beleza, <risos> acabou a E eu sinto que é essa
0: altura do, tipo...
2: Ninguém mais liga pra imagem da Santa. Tá mais fácil? Deixa ela, deixa, deixa a garota, cara. É, você tem dinheiro suficiente pra, é, pra é, seus
0: é. netos estarem de boa ainda, sabe? Vai lá, Eu ia falar uma coisa. Sei é o quê? Falar que o Júnior toca a flauta da família Lima,
1: né? Eu ia falar alguma coisa
2: assim. <risos> é, <era> algo assim. <risos> Uh, enfim, quando, quando ele estava morto Ele é baseado num livro muito bom Do Lorenzo Mutarelli uh, hum, eu, eu O não... Lorenzo Mutarelli é foda é, eu, eu era muito fã do Lorenzo Mutarelli Mas quando ele, ele fazia quadrinhos Antes dele começar a pegar pesado em livros né uh, Se bem que o cheiro o do ralo é, é muito, muito o bom O filme não é muito legal, né
0: ele tem cenas boas, né? Mas eu não sei, eu achei o filme... Eu
2: gosto de retomelo, oh, eu gosto é Mello. Eu também,
0: mas não, não achei o filme tão legal.
2: Uh, enfim, agora ah, acabei de lembrar que eu, hoje vai ser um tema brasileiro. Uh, enfim, é, e aí o quando eu estava, estava vivo, ele é baseado no, no livro que chama A Arte de Causar Efeitos... Como é que é? A, a Arte de... Peraí, só um segundo. Uhum. Uh, eu estava ah. vendo aqui o duplo e eu esqueci de puxar. Já leu o duplo de cinco? Já. É muito, muito bom. bom, né? É muito Muita bom. merda. Muito eu bom. amava. Eu gostava. Eu, 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 eu tinha um blog. Aliás, esse blog existe, esse ainda. Você
0: que época do fanzineiro?
2: É. Eu tinha um blog, aliás, esse blog existe, ainda, mas só que eu não atualizo ele há anos. Chama Garoto Sequela, por causa do livro dele, Sequelas. Ah, qual, seu, qual é o Sequelas? Sequelas é um. é, é um conjunto de, de, de histórias dele em quadrinho. É muito bom.
0: Qual é muito que bom. é o que são duas histórias de um garoto numa caixa de areia brincando e dois caras num carro no meio do deserto? Não sei. É não um sei. quadrinho dele, é mal bom. Hum?
2: Então, e esse filme é baseado num livro do Lourenço Montalé que chama Arte de Produzir Efeito Sem Causa. Uh, eu não li o livro inteiro, eu li algumas partes dele, porque eu li na, na, na livraria e parece um livro legal. Mas, enfim, é, o filme que, que, que isso originou, eu acho que é possivelmente um dos melhores filmes uh, de suspense barra mistério barra terror do Brasil. Porque, assim... Levando em conta que, que Zé do Cachão, ele só. Eu, eu só realmente gosto de um filme dele, que é o último que ele fez. Eu não Sério? Agora que, que é, é, que é, que é o conjunto, de é uma série de contos dele, né? Não... É,
0: eu, 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 eu acho que essa opinião não é das mais populares, mas... Acho que o Cach... Zé do Caixão, pra mim, é mais respeitado como uma figura que ele era do uhum. que pela qualidade do que ele produzia. Exato, assim. exato. Não, não
2: é bom. Eu não assisti é. coisas antigas ele é só tipo... Tá, é... Tipo, eu consigo entender, ah, com... O quão pouco difícil dinheiro, era fazer... Apesar tá. da
0: quantidade de dinheiro que ele perdeu fazendo merda, mas enfim, é, se não vem ao caso, tá. mas é tipo, ah, beleza, você tinha pouco dinheiro para efeitos, mas não era bom. Ele é uma figura bizarra da cultura popular brasileira, mas não é um, sei lá...
1: Mas ele tem uma linguagem própria, um universo próprio.
0: né Tipo, você comeu porco na sexta-feira santa e aí o diabo sai do mar. É <risos> <imagino>? <risos> ah,
2: enfim, e o, e o filme, ele é dirigido pelo Marco Dutra, Uh, ele é de 2012, acabei de checar. De Dutra. Dutra ah. desculpa. Uh, ele é de 2012. Uh, eu, eu, eu digo isso porque ele é um filme que ele consegue absorver, uh, ele entende que não é efeito especial que vai fazer, que faz um filme de terror bom. O que faz o, 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 um filme bom é o clima que ele dá, é a história em si, e até mesmo a construção de personagens deles, que são filmes de terror bom. Né? Filmes de terror bom, que é, é bem raro de acontecer são filmes bons né, no final eles hum. não são só filmes de terror inclusive
1: bons. Uh, se tem um filme de terror ou suspense que eu colocaria ele uh, atual que eu queria ver é esse sabe porque cinema americano parece que não faz mais esse tipo de filme é, é, exato. é só tudo muito uh, violência muito
2: explícita é, o, muito o, aquele terror o, o cinema americano ele parece sujo. que ter voltado a, a explorar só possessão né é possessão, é, ou então é. aquela violência extrema que, de Jogos, jogos Mortais. Então, que eu, curto. Falar,
0: eu sinto que a, a, a onda de violência extrema já caiu um pouco. Não, não, ela estava em voga justamente na época do auge dos Jogos, uhum. jogos Mortais.
2: Uhum. Não, mas, mas eu... aqui tem aquele... aquele uh, os Outros... Os Outros não, é o... Os outros, inclusive, é um dos estranhos. melhores, ah, os é outros outros melhores da... de, de... Os 16. Estranhos. Qual que é Os Estranhos? Os Estranhos, The Strangers. É, 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 uma, é uma história de uns caras que invadem uma casa com a família, eles estão todos usando ah, máscaras. Ah, sim, uh... Mas, digo... Eu não... Mais um desses?
0: Mas eu, eu não sei, eu sinto que parece que... É porque durante um certo tempo, essa ultraviolência era o mainstream do bota boas aspas nisso, terror uhum. sim, sim, de Hollywood. Sim, sim. E eu sinto que agora o que a gente está mais vendo é coisas na vibe de, sei lá, Annabelle, que é um, é um terror muito mais tradicional. Tem uma historinha, uhum. tem uns medos, historinhas, uns medos, sabe? É. Não tem necessariamente ultra-violência.
2: Uh, mas enfim, aí eu... Uh, quando eu estava vivo, ele chega com uma proposta muito foda, que é, é um drama de classe média... Ele tem uma história enorme... Que é para construir o personagem... Construir o clima... Pô, pô, é, mostrar o que, que é aquela família... Uh, que a história está contando... Antes de mostrar qualquer coisa... Que no final nem fica claro se é sobrenatural ou não. Que eu acho que é a coisa mais foda. Uhum. Ele não mostra o monstro. Que eu acho que a coisa mais foda sempre que um filme de terror pode fazer é... Não é. mostra o monstro. É, não tipo, a, não, a
0: não ser que o seu vilão seja o Freddy Krueger. É, é, é. Ou o Pinhead. Você não
2: mostra seu monstro. É, Você não filme. precisa. Você, você perde. Você perde pontos com isso. Uh, então o que acontece é... A história de um cara que é fodido na vida. Ele volta... Ele, ele vem passar uma temporada com o pai dele. Que ele não vê o pai, o pai há muito tempo. E... Uh, ele, ele fala que vem passar uma temporada, mas a é real, ele não tem mais onde cair morto, então ele precisa voltar a morar com o pai. Uh, e o pai dele é o Leonardo Fa É o. É o Le Le Antônio Fagundes? Antônio Fagundes, eu falei, Leonardo. Antônio, Fag Antônio ah, Fagundes. Tem tá que estar
0: tá na TV de novo com as reprises de rei do gado, novela maravilhosa.
2: Grande novela, Adoro Puta novela. que pariu, que novela boa. Eu não tô sendo irônico. Eu também, não. Ah, tá. Realmente, eu acho muito foda. Uh, eu só gosto. Vamp, talvez. Eu também acho muito foda. Vamp. Por outro motivo. Vamp é. Bom você nunca mais assistir de novo. Ah, claro. É. É, são piadas racistas, isso eu já tô é, ligado. É, né?
0: tipo, é muito cartoon isso, é, sabe? É. É.
2: Uh, mas enfim, e aí a, o Antônio Fagundes é o pai do cara. O que acontece é que quando o cara chega na casa do Antônio Fagundes, ele nem esperava que o filho ia chegar lá. Uh, e o que ele faz, ele pega um, um dos quartos da casa, que era a quarto do filho dele, que é, não é o cara que chegou, uh, ele aluga pra uma universitária, que é a Sandy. Uh, então a ideia é, o pai tá ali tirando um troquinho com o aluguel do, do apartamento, tipo, ele não precisa mais uh, uh, trabalhar porque ele tem dinheiro sobrando e tal, e aparece o filho dele, aí ele, puta, fudeu. E aí o tempo inteiro esse filme mostra o quão desconfortável que é a, a situação, de um adulto voltando a morar com o pai, que o pai não tava preparado pra isso, eles mal se falam, eles não conversam direito sobre por que que levou o filho dele até essa situação, e ao mesmo tempo... É a Sandy que tá morando ali. Obviamente, o cara começa a ficar interessado por, por aquilo. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode, porque é, o, é quase que o ganha-pão do pai dele. Uh, junto de tudo isso, rola também um drama pessoal do cara, que, ao voltar pra casa, que é o apartamento onde eles sempre moraram... É a Sandy. Hã?
1: <risos> é a Sandy que tá morando ali.
2: Pai, você tá morando com... Ela faz o quê
1: na casa, inclusive?
2: Ela é, ela é uma universitária, ela só dorme lá.
1: Ah, tá. Aqui,
2: a verdade é a...
0: A ênfase do Teixeira foi no fato de que é uma garota muito bonita, ah, morando na sim. mesma ah, casa. Sim. Não é. de que ela vai cantar <risos> e então, é, Ela foi ele. expulsa pelo <risos> Chitão e a garanta. É isso que ela foi fazer atrás do mato.
1: Então, é, é, visão, é muito estranho, sabe? Tipo, você volta pra casa dos seus pais, abre a porta, tá Sandy vendo a TV, tipo, normal. Oi, tudo bem? Prazer", sabe? O que, que você tá
2: fazendo aqui, menina? E a Sandy não parece ser uma boa atriz, cara. Tipo, todas as partes desse filme, pelo menos que ela tem a chance de fazer algum tipo, é, é terrível. Você lembra e... que
1: é, que é aquele, aquela série de adolescentes que eles faziam na Globo, né, nos anos 2000? Que ah, ah, tinha... não? não, não, não era uma lição, que eles, eles estudavam no colégio e Cara, tinha, tinha, ela tinha namorava com Paulinho, adolescente. Paulinho Vilhena, uh, 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 na época. E era, tipo, um personagem, se não me engano, dessa série
2: mas uh, então aí, e aí acontece, ele, ele volta pra essa casa onde eles moraram a vida inteira da família uh, e começa a, a encontrar coisas que lembram a mãe dele que morreu há muitos anos atrás uh, e aí ele começa a, a, a ter uma fixação pra, pra entender o porquê porque ele não lembra exatamente quais foram as ele, ele lembra como a mãe dele morreu mas ele, ele tem uma lembrança meio estranha sobre uh, o que a mãe dele fazia, uh, como ela tratava ele, e ele tem um irmão que não, não aparece em nenhum momento na, na Durante a, a, o filme, mas só que ele fala com ele no telefone de vez em quando tal. Foi e tal. meio um espectro em volta. Dela. Exato, é que é o irmão bem-sucedido. É, se não me engano, ele é médico, é um irmão bem-sucedido. Tipo, o pai às vezes... Por que você não é como seu irmão e tal? Então fica esse, essa coisa... Desse passado o tempo inteiro assombrando ele. E ele começa a fuçar nas coisas da mãe dele. O pai dele começa a ficar meio puto. E o que acontece é que começa a rolar uma, uma transformação do, do personagem. Quanto mais o personagem entra nas memórias da mãe dele, mais ele começa a se tornar ao, alguém... Ao mesmo tempo que extrovertido, também violento. Não que violento de, de partir para... Pro, pro, pro fim, mas ele começa a se tornar uma pessoa que responde uh, atravessado ele para de, de ser um, um coitadinho e começa a responder atravessado pro pai, ele começa a, 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 a enfrentar o, a, a figura paterna que sempre foi opressora para ele e aí do meio pro fim do filme que ele começa a mostrar pintar tons uh, não necessariamente sobrenaturais, mas espetaculares, uh, fantástico, sabe? Ele começa a pintar coisas que pode ser que aquilo lá seja uma coincidência ou não, pode ser que exista alguma coisa ali ou não. E aí o filme começa a ter um, um crescendo muito muito interessante, que leva o personagem a fazer coisas que você fica caralho, mano! E... e, e é bizarro como ele ao mesmo tempo ele absorve a personagem da Sandy junto com ele nisso. Então é em algum momento tipo os dois viram parceiros em crime sabe Aí você fica caralho e, e não tem nenhuma conotação sexual nessas partes sabe existe uma a
0: Sandy era muito mais maléfica do que ela apareceu o tempo total,
2: todo. total 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 eu sempre senti isso na vida real mesmo é. uh, e a hora que ela canta apesar de eu não gostar dela cantar porque ela é a Sandy cantando uh, é uma cena assustadora sabe quando ela canta que os dois cantam junto quem faz o ator principal é o Marat Descart Descart Descartes eu não conheço ele é ele é um cara que é famoso no teatro brasileiro Uh, mas não na, na, na grande mídia Parece que esse é o um primeiro grande filme dele, de verdade uh, Cara, eu... Ah, e a fotografia é muito boa uh, O filme basicamente se passa só em um lugar Que é o apartamento dos caras E puta que pariu, é impressionante como o cara consegue pegar Todos os ângulos possíveis pra não parecer que é o sempre o mesmo lugar não, não ficar algo repetitivo uh, A música é uma música legal Ela é uma música muito mais... É uma música de suspense, né? Aquela música mais de ambiente, que dá aqueles crescendos ou fica minimalista. Eu aconselho, aconselho não, eu, eu, eu falaria pra todo mundo assistir esse filme, cara. Onde que ele tem? Netflix. Ah, tem Netflix Ah, não, 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 pera, desculpa, esse eu assisti, eu, eu assisti ele no, no cinema a primeira vez, eu reassisti reass agora no no NetNow. Hum, Tá. Que é o serviço, tipo, Netflix da, da NET. Mas, cara, eu daí aparecer na Netflix. Você tem que assinar NET pra ter NET? É, né? Acho que é o NET HD que você tem que assinar. Tá.
0: Você eu tava... Que...
2: Eu, não, eu tava na Casa do Sogro. Ah, ok, ok. Uh, enfim, cara, eu, eu acho que é um... É um filme que você assiste e fala, caralho, o cinema nacional tem a, a, a esperança, sabe? Tipo, de coisas que não são uh, uh, tropa de elite. É, Existem a possibilidade de outros filmes. Esse filme desses. foi super bem falado. Não, isso é Cara, eu tem... gostei pra caralho. Tem vários mesmo. filmes
1: bons nos últimos anos. Tem vários filmes que eu quero ver. O a Praia do Futuro eu não vi ainda, que eu sei que, que é bem elogiado. Uh, a gente, se a gente for procurar, a gente vai encontrar filmes ótimos brasileiros. Eu ia falar de outro filme brasileiro, eu esqueci é,
2: você completamente. Que tinha eu esqueci. Caralho, eu esqueci completamente. Alto da Compadecida.
0: Não. Grande filme, grande livro.
1: Sabe um filme brasileiro que eu não. Que eu não aguento, eu, acho, eu detesto. Cidade de Deus. Eu, Puta, eu acho... Isso. Não, não, não é, não é porque é ruim, não. Porque é nojento demais. É Amarelo Manga.
2: Puta, eu ia falar agora Amarelo Manga. Eu também não gosto. É horrível Eu nunca vi filme, mas cara.
0: coisas, muitas pessoas também que não... não é, consegue. eu acho que é total gratuito, boa parte é, do tempo. eu é. também acho muito
1: gratuito e... e é, gratuito, assim, tipo, na tentativa de chocar, sabe? É, eu acho ele desnecessariamente nojento. Eu não gosto.
2: Cara, que doido. Eu esqueci completamente. Eu assisti também durante o carnaval. Sobre o que que era? Não lembro nada. Apagou da minha mente completamente. É, Lisbella e Prisioneiro. Não, não. É, é, não é coisa velha. Um... Aliás, eu gosto muito de Elizabeth. É aquele filme com a Carolina Dickman. Qual?
0: Que um cara escreveu um romance, mas não foi ele que escreveu, porque ele roubou o romance do cara que morreu no acidente de carro com eles. Acho que é isso. Eu vi o trailer só, eu tô interpretando o filme.
3: <risos> não, é. não, não.
0: Esse filme é relativamente recente, eu acho que ele foi bem criticado no geral. É... Não sei, cita todos os filmes brasileiros que você conhece, Rick. Não, mas não, eu, eu, amo,
1: eu amo dois filmes, que é Central do Brasil, acho ele maravilhoso. Odeio, odeio <risos> Sério? do fundo do Nossa, meu é peito, um road, meu Deus é que... É um dos
2: melhores road movies cara, que eu vi. Cara, eu só não odeio mais do que aquele... Que dá pra classificar como road movie. É um road
1: movie, é um road movie, claramente. É, eu não dei muita risada pra mim. Ah, então um Deus é Brasileiro não, também é road movie. Não, road movie não é um filme de comédia. Ah, Para mim tem que ser. É um filme de... de... Deus é Brasileiro é road movie. de viagem. Eu uh, e eu gosto muito
2: de... Aquele outro que a mesma atriz fez... Com a filha dela Fernando Montenegro é. a... Ah, da, da Areia lá Meu Deus, eu odeio esse filme <risos> Não, esse filme é bom Puta que pariu, é muito chato
1: eu, eu, não, eu, eu nunca assisti ele inteiro Mas eu sei que ele é bem elogiado
2: Não, ele é bem elogiado, sem dúvida nenhuma Ele tá falando que é bom
1: é. E eu gosto muito de Abril Despedaçado também
2: eu acho muito bonito esse filme. Ah, eu é, muito... é com o, o... Santoro. Santoro, né? É esse, eu gostei muito desse e do Bicho de Sete Cabeças dele. Bicho de Sete Cabeças. É, eu, é acho, eu
1: acho cafona o Bicho de Sete Sério? Cabeças. Sério?
2: Eu não. acho exagerado o
1: Como exagerado? É, é uma
0: história real. É? Sim, sim, mas... Mas, mas é o
1: tratamento que eles. Tudo bem.
0: Davam. Obrigado, lembrei tudo do filme que ele falou.
1: Mas, mas ele não é convincente, o só é tudo muito forçado. What? Eu não sempre é? achei ele muito... E olha que eu, eu assisti, assisti ele
2: novo, eu, com é, 21 anos. Mas o
0: Som ao Redor eu também gostei recentemente.
2: Ah, o Som ao Redor, é verdade. Ele é um ótimo filme. O Bastião das Bestas? Não. Eu queria hum, muito assistir, assistido. Uh, Mas qual o filme que você assistiu que você lembrou? Vips. Cara, esse filme é muito legal. É um Pera, documentário. Ah, é sobre aquele cara que se uh -huh. fazia... Tem se passava. Fips, tem, 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 tem. Aí, deixa eu só pegar as informações pra não falar nenhuma bosta. Que é o
0: cara que apareceu até no, naquele programa do Oi, gente, gente. Não é esse daí? É esse cara? Sim, sim. É. sim. É um cara que apareceu em tudo. Que Ele apareceu no programa falando, fingindo que era real. Ele apareceu no jogo? Não, não. Ele apareceu então, só ele apareceu em um programa tudo. vazio sobre celebridade. Não que o jogo seja um programa muito profundo, mas é melhor do que programa de celebridade. Do que o
1: gente
2: Então, porque tem um filme que chama Vips, que é com Wagner Moura, que é um filme baseado no livro. Que filme que não é com que eu, Moura. Eu, eu não assisti. Eu, o que eu assisti é o documentário. Eu tô tentando encontrar Até filme essa americano
1: porra... é com Wagner Moura. Se filme americano é com Wagner Moura, imagina os brasileiros.
2: O
0: documentário eu sei que tá no Netflix e eu acho que a capa
1: do filme até é meio que a foto dele como se fosse uma revista caras, não é isso?
2: É, sim. Eu creio que é isso. É, um é exatamente é esse. Uh... Filha da puta... Pronto, puxei aqui as, as informações necessárias uh, vips é, estamos, estamos recebendo Aqui as informações, Teixeira de primeira Fala, mão produção. Uh, Vamos lá, então Vips É, é um é o, pelo menos documentário que chama Histórias de um Grande Mentiroso Que é baseado num, num Cara que existiu na, na, no mundo Real e no Brasil Ele ah, não, chama... um tempo atrás na verdade Não, né? ele tá vivo ainda, chama Wagner Moura Não, Wagner Moura <risos> essa, essa foi um erro muito bom né <risos> Isso prova o quanto eu não penso antes de ler. É Marcelo Nascer. Sim, cara.
1: Wagner Moura é um Aquele que não tem uma perna... Ele tá fingindo ser ator até hoje. Ele tá fingindo que perdeu uma perna faz tempo. É Wagner Moura que perdeu uma perna. Não! Eu tô misturando tudo, gente. Tá,
2: não é o Roberto Carlos. Não, não. Ele
1: tá no... jurado do SPT. Ele tá pensando
0: no marido da Lima, da... Ah, o... Sônia Lima. É, ele tá pensando no... Do marido dela, como é que o nome? Como dele? ele chama, Vague? Pedro
2: de Lara. <risos> Lembra desse? Vague a gente teve coisa. essa conversa é, semana se... passada. Não, <risos> nossa, você errou, você errou pior que
1: o Teixeira. É, sei. Assim.
2: Uh, enfim, é baseado num cara que chama Marcelo Nascimento da Rocha. Uh, esse cara, esse cara é a prova de que você só precisa fazer cara de quem tem que estar no lugar que você tá. Você não, é... não precisa ser ninguém. Você precisa fazer a cara de que você sabe o que você está fazendo. Ele é um, um charlatão. Ele é mais um charlatão, porque ele também era traficante de drogas. Uhum. Uh, só que ele é muito engraçado como mesmo sendo traficante de drogas, ele assumia uma persona que ele não era. Conta a história de um, desse cara que ele desde sei lá, 16 anos, é um cara que viveu a vida dando golpe, basicamente. Falando é, que ele era que, que a pessoa que ele não era uh, e ao mesmo tempo ele ganhou uma notoriedade bizarra em cima disso. Uh, o primeiro fato é que ele passava muito tempo perto do... do ele queria muito ser piloto de, de avião. Uh, e ele passava muito próximo ao, ao Aeroclube da cidade dele que é uma cidade pequena acho que de Minas uh, e ali ele aprendeu ele foi tão chato com, com, com os pilotos ali ele ele aprendeu muita a linguagem aeronáutica isso fez com que ele fosse é, protagonista de um dos maiores casos que dele que ele apareceu de fato na mídia foi quando ele apareceu no, no programa da Maurício é Júnior falando cara que eu tô, tô é, da Maurício Júnior falando que ele era filho aliás um dos diretores da Gol numa, numa num, num durante um carnaval no Recife um evento não num carnaval tipo ele, ele entrou tipo, Era
0: só o como é o nome Eu já esqueci o do
2: o que o Amauri Júnior?
0: Amauri Júnior, né é. era só tipo aqueles é é programas de celebridade. Sim, ele, ele não... vai puxar ele tá na o festa é, Tipo, ai, quem vemos aqui não sei que lá e, não
2: né? e é muito boa essa história porque é, é a, a o documentário meio que se rodeia muito essa história porque foi a história que ele mais enganou pessoas ao mesmo tempo e apareceu na mídia ele apareceu no jornal na TV ele apareceu em todos os lugares e ninguém desmentiu o cara, era muito bizarro, o cara só foi desmentido depois que ele saiu, e aí ninguém percebeu de fato quem que ele era, só quem tava envolvido de fato, uh, então o que, que rolou é que ele, ali ele se passou como se, como se ele fosse o, o filho do dono da Gol e aí o Amaury puxa ele de canto, primeiro o cara, o cara já faz um put stage fudido, que ele entrou na festa, ele chegou na, porta, na portaria e falou, ah, eu sou filho de não sei quem e tal, e aí a promotora chamou o gerente dela, o cara foi tentar verificar isso, ligou pra, pra, pra Gol, pra saber, pra secretária do dono da Gol, onde tava o filho dele, ah, ele deve estar tá por aí sim, aí em Recife. Tipo, é, muitos, muitos acasos acontecendo pra dar certo, e aí, o cara chega com dois caras que ele contratou como segurança pra falar, eles são é meus seguranças. cara, é o cara, deixa uhum. ele entrar. E aí o produtor do Amarillo Júnior vai lá. Ah, o cara tá aí, vai falar com ele. Aí o Amarillo Júnior, meu grande amigo! <risos> e trocando ideia, e, o, e, o cara, e o, por ele ter essa, essa infância dele baseada em querer ser piloto, ele conhece muito, muito, muito o mercado. E aí o Almario Junior, é, então é verdade que vocês estão comprando tais aviões? Ah, é verdade, é uma... e ele faz uma voz até diferente. É verdade, Almario, nós estamos até comprando já dois aviões, <risos> Boeing 747, <risos> e nós também estamos... A Gol está numa grande, grande... Uh, uh, uma, uma grande melhoria na, nas suas aeronaves tal. e tal. Cara, o cara passou uma semana falando desse jeito, e aí ele pegou como eu acho que essa história você fica mais linda quando você descobre que o cara que virou o melhor amigo dele durante essa história toda é o Mac. O como se é chama? O cigano Igor. Ah, é o é. é Ricardo? Ricardo Mac. Ricardo. Porque daí eles estavam todos juntos no mesmo evento e aí o Ricardo Mac tipo, e aí tem entrevistas com o Ricardo Mack, né? Ah, você vê o cara, o cara é poderoso, né? A gente fica, fica querendo saber como é que é a vida dos grandes poderosos do Brasil, ah, né? Você chega é perto almejar, Você é. chega perto dele. E aí, pô, você começa a conversar com o cara. Você vê que ele é meio introvertido também, porque ele, o. O personagem, o personagem, o, o, o falsário, ele é gordinho, careca. E a real é que ele não tem. Ele não é fodão, ele só se passa por pessoas assim. E aí o Ricardo Mac, Mac falando, é, ele não conseguia pegar nenhuma mulher, e aí eu fiquei meio que ajudando ele pra pegar as minhas, né? Chega lá, lá pras meninas, olha, aquele lá é o filho da Gol, o filho do dono da Gol. E aí é. A história se passa, tipo, durante uma semana ele se passa como filho do dono da Gol. Ele só é desmentido quando ele. ele. Uh, o Ricardo Mac. Is, pede pra ele um favor de, de pegar um voo rápido pela Gol pra voltar pra São Paulo, que ele precisava de uma reunião e tal. E aí quando o cara vai tentar dar uma carteirada, porque ele tem um, ele fez cartões com o nome dele, sabe? Com o nome do filho do dono da Gol. Quando ele vai fazer isso no guichê da Gol, os caras meio que se ligam que não é aquela porra, né? E aí a Polícia Federal vem e prende o cara. E nem ali ele sai do personagem. e fala assim, ó, oh, esse aqui é uma loucura, Ricardo, tá tudo bem, eu vou voltar daqui a pouco, só vou provar pra esses babacas aqui que eles estão fazendo merda. E aí que descobre... Uh, enfim. Mas ele é preso, preso aí, então. É, ele, é, ele é preso várias vezes. Inclusive, é muito engraçado que tem uma hora que aparece uma entrevista no, no Jornal da Globo que ele, é, ele tá preso, acho que é depois disso, ele tá preso numa, numa, acho que em Bangu. Ele fica brother de todos os grandes traficantes lá dentro e rola uma rebelião. E lá na rebelião ele vira líder da rebelião. <risos> tipo, ele não é de nenhuma facção e ele vira o líder da rebelião. E aí tem uma reportagem da, da, da Globo com ele... É, é, Passando as exigências, né? negociando com a polícia, na porta da porra da penitenciária como se ele fosse o, o líder da grande rebelião. E é o cara é tipo, mano, o que você tá fazendo aí? Você vai morrer. E no final não, os caras adoram ele, porque ele realmente lidera a rebelião de uma maneira que ele não mata ninguém, ele consegue tudo que ele pede lá, que é tipo, ah, a gente quer mais comida, mais colchão, sei lá, menos lotação nas celas, ele consegue os bagulho todo. E aí tipo, porra, como não, assim, é, sabe? Ele basicamente, na ficha de RPG dele de personagem Ele tem, tipo, persuasão 10 hum. é, carisma. carisma 10 é. Poder Jedi ele, é. de, ele deve ser, tipo, mega não, ruim E a falta coisas. de medo, sabe? Como é que você se mete com, tipo, PCC, saca? E você, não, 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 não é, Aqui eu consigo lidar uma boa, sabe?
0: Isso não pode ser um nível de sociopatia, na real? Sei Ter lá.
2: Destacado o suficiente para não ligar. Em... E assim, a, a quem isso tudo é baseado num livro que foi uma reportagem que uma Janessa fez, eu não lembro o nome dela agora. Uh, e o que acontece é que durante, no finalzinho assim do documentário mostra uh, o acidente da Tan, que foi um puto acidente fudido que teve aqui no, a, o primeiro acidente da Tan, né? Aquele que das casas? É. é, é. Tá. Uh, e ali e e quando 90, acontece... Ac... 90 e pouco é, isso, né? Quando acontece esse acidente, a, a jornalista já tá fazendo a história sobre esse cara, né? Já tá escrevendo um livro sobre ele. Uh, e aí ela manda uma carta para ele, tipo, você Mas... manda tanto de... Ele já tá preso na época.
1: Mas Gol... Já chegou Gol? Não, Gol é depois. Ele saiu da prisão?
0: Ué, é, não entendi. Se ele fingia que ele era filho da Gol, como é que ela mandou Cara, a... sei lá, sei lá, sei lá. Existe uma
2: lógica, eu só estou errando o <risos> tempo. Eu só tô já ficando
1: nervoso, eu acho que ele inventou toda essa história. O Teixeira eu quero é o cara do documentário. <risos> eu não chamo
2: o Teixeira. <risos> uh, mas enfim, existe uma lógica de tempo que eu tô errando aqui, de temporal. Mas só que o cara se passou por tudo isso. Uh, mas só que é uma passagem muito legal, porque a jornalista acaba contando para ele da... da ela, ela é muito envolvida no acidente da TAM, porque o pai dela morreu no acidente. E aí o, esse cara, que é o personagem dela, tal já tá preso na época, ele começa a mandar cartas pra ela, tipo, solidarizando com ela e por aí vai, uh, pra, e começa a passar perguntas que ela, ela deveria fazer pra, pra agência nacional de, de... aviação, aviação. Uh, da ANAC, né? Uh, porque ele sabe de coisas, sabe? Tipo, ele, sabe ele, ele lê, ele acompanha os jornais, ele sabe como funciona um avião, e, tipo, pergunta o porquê da caixa preta de não sei o que e tal, e ela faz as perguntas e são as únicas que ninguém responde nunca. Porque eles não conseguem responder. E aí prova, tipo, a inteligência do cara também. Uh, e é engraçado que ele ela fala, porra, é... e aí você vê que é um cara muito inteligente, né? Ele é um cara é, esperto, ele, ele tá ligado na mídia, ele sabe como se portar. E no final ele também é um cara honesto e generoso. tipo Ele, ele viu que eu tava passando por algo ruim ele tentou me ajudar, tal, mesmo de é, longe Mas é isso que sociopatas fazem também. É, exato. E aí é muito engraçado como acaba o, o, o documentário. É um documentário, tá? Não é spoiler. Uh, é engraçado porque daí ela fala, porra, e depois de tudo isso que ele passou ele ficou preso durante sei lá quanto tempo e tal uh, foi ameaçado de morte, no final ele acabou entrando em confusão com, com o tráfico porque enfim, um bando de loucão e ele é ameaçado de morte e daí ele sai da cadeia em algum momento, que é logo quando ela, tá, quando ela tá publicando o livro, ele, ele tá pra sair da, da cadeia, e ela fala é. e aí você espera que depois de toda essa história bizarra na vida do cara, o cara nunca mais vai se foder, né não, ele é preso de novo. E aí você fala, porra, preso por quê? Pela coisa mais imbecil do mundo. Tipo, ele sendo 171, aqueles babaca tentando vender alguma coisa que não existe pras pessoas, sabe? No, no, em Manaus. E aí o cara é preso de novo. Uhum. Então não fica, sério? Sério que é por isso que você foi preso? Você se passou pelo filho do dono da Gol por uma semana no meio de um monte de artista. E é por isso que você é preso. Cara, é um puta documentário gostoso. Só tem um porém nessa porra. Tem muita coisa que não tem não tem filme, né? Não tem imagem da, das coisas que ele faz. E aí, como é que eles fizeram pra cobrir isso? animação Não, desenho animado. Ah. ah, aquilo é muito ruim. Tipo, passando no aeroporto, assim? É, é, é vergonhoso, é vergonhoso.
0: Por que desenho animado? É uma, é uma um desenho animado. Chama o Ricardo Mack pra fazer o Ricardo Mack.
2: É, sei lá. É um desenho animado e aí é só feio e, e fica meio vergonhoso. Ah, você podia ter escolhido... Deixar só o áudio. Uma foto e o áudio. Vai falando pra mim. É mais legal, tipo... Então, sei lá. E agora eu quero assistir o filme, porque eu gosto do Wagner Moura.
0: Ah, tá, o filme que é baseado, que é, o... é reencenando o livro. Exato,
2: mesmo. exato, exato. Uh, e foi isso, foi isso que eu assisti. Uh, então vamos para as perguntas do Bilheteria, que você pode mandar para bilheteria.overloader.com.br ou então para ask.fm bilheteria. Primeira pergunta, veio diretamente do esc.fm, es passando só para dizer para o Teixeira que tenho um amigo mar marombeiro que é poeta amador, ele não escreve sobre o Whey, mas geralmente sobre causas sociais e amor, mas é o único maromba poeta que eu conheço, então talvez o Teixeira esteja certo, eu peguei isso que não é uma pergunta, só para afirmar que eu tô certo.
1: Não, uhum. eu, eu mesmo te provei errado na outra vez, eu não me lembro disso, eu também não, que o cara não faz poesia, mas ele fazia umas coisas artísticas com um tricô. E ela, ele era as primeiras. não é arte. Ah, gente. E eu, e, eu, e eu tava falando de poetas em específico.
2: Uh, segunda.
0: <risos> eu quero... É, o microfone não capta, mas o Henrique, brevemente, de maneira escondida, mostrou a
2: língua pro <risos> <risos> Melhor a língua do que outra coisa. Como o dedo. Segunda pergunta. Eu queria saber... Se vocês fossem produzir um ou mais filmes adaptados em jogos, escolheriam que diretores? Estive confabulando sobre isso esses dias e pensei como ficaria um God of War do Darren Aron Aronofsky ou o filho do Bowie dirigindo um Assassin's Creed. O Aronofsky fez recentemente é, aquele filme da Arca de Noé, né? Que todo mundo ficou, tipo... Sim.
1: <risos> sabe, o, o que... meme da, de, de ombros. Não, não, não faça ombros. esse
2: meme, nem, nem fale sobre ele, porque é um meme de 2012.
1: Gente, por favor, vai, todo mundo sabe o que é um meme. É, é só pela facilidade de compreensão de uma expressão que eu tô fazendo no momento. <risos> é... Que se traduz muito bem em áudio. Vocês... <risos> tá, esse silêncio foi o Henrique fazendo a expressão de novo. Então, é... ele já fez um filme épico... Juntamente com outro diretor renomado, acho que o, o recentemente, que também foi um filme épico bíblico... Uau, ele... O do, com Christian Bale, que ele é... Não sei o, o ator... Do, uh, Moisés? Eu é, eu acho que sim. Não foi no
2: começo uh, do ano. Foi o Christian Bale, não foi o do Russell Crowe? Russell Crow não é Moisés. Não é. É. Ele
1: fez alguma coisa bíblica A Arca também. A de Noé.
2: Sim, é. é, eu Roger acho... é, ah, é o Roger ah. Crow é Arca de Noé. É, Arca de Noé. E então aí eu acho tem que um com. O
0: Christian Bale fez Abrir o Mar.
2: Enfim. É. E, e são ambos diretores uh, renomados. O do Christian Bale não foi o cara que fez. A gente tá fugindo. Eu gente. odeio, odeio quando a gente faz isso. Então, ah. mas
1: uh, ele já fez um filme assim, de certa forma, sabe? Tipo, daria pra ver como seria um filme do Aronofsky do God of War, baseado talvez nesse filme bíblico dele. E não, isso, pelo que eu sei, é meio irrelevante, sabe? Tipo, quem, dos filmes do Iron Office que você quer muito, se, se interessa muito mais por Pi ou por, sei lá, o, como chama? O, o do cisne cisne negro, né? cisne, cisne negro Sim. ou lutador. Então, um diretor e um jogo...
2: É, a, a, acho que a ideia aqui é a gente pensar em... Nossa, Silent Hill do David Lynch, seria incrível. É exato, pensar em jogos que às vezes não simplesmente combinam com o diretor.
0: Eu quero. Ah, não, que não, mas Anderson dirija o Segredo dele dos Macacos. Não sei é E chato. aí ele pode até usar aquelas quebras de pan dele para ser a parte do cara no 2D mesmo, pode <risos> já que ele Sim, já qual... usa esses exato. recursos e o, básicos. E os personagens né? têm coisas repetições de falas que são características dos filmes do Anderson, né? tipo. O Guybrush fala toda hora Uau, wow, essa é a segunda maior X que eu já vi Ou ele eu uma respiração por 10 minutos Ele já é um personagem do Wes Anderson Então
1: ele pode dirigir Eu ainda prefiro o Silent Hill do David Lynch Um não exclui o outro, cara E não é uma competição É uma competição? Acho que
2: é okay. uh, Eu pensei... Como é que é o cara do Transformers mesmo? O Michael Bay? Michael Bay dirigindo Journey
0: ah, pra estragar de vez. Nossa,
2: sim, sim. sim, sim. <risos> cês, cês, tudo bem, a sua funciona, Heitor. Agora o Michael Bay dirigindo. Mas eu acho que Jeremy. a brincadeira é exatamente essa. Vocês foram pra. Ah, não, vamos levar a sério. Vamos ver qual daria eu levo, certo. Eu levo tudo a sério.
1: Eu não consigo imaginar. assim, tipo, simplesmente é, eles se, se anulam automaticamente e geram um limbo. Não, tipo, não
2: cara, imagina porra. a quantidade de flares que ia ter lens é flare. Viagem, não, uma mas quem tá faz vi... lens é. flare
1: é o JJ Abrams. É. Não, o. o, o... É, é explosões. É, Michael Bay é explosão.
2: Mas também tem Lance Flair. Eu
0: assisti agora há pouco. Mas imagina quantas explosões no deserto até chegar e a luta do cara sem braço contra aquela minhocona louca Ia lá. ser muito foda, cara. Não ia, ia ser uma merda. Não, ia
2: ser muito doido. Mas... Mas... mas uh, oito, ia é. ia, ia, ia oito levar oito a grandiosidade mania. necessária, sabe?
0: Um...
1: Mais algum? Não tem tantos diretores com uma identidade tão... Eu queria ver um David, definido, David Fincher fazendo uma adaptação de Ress <risos> tipo, não, dá pra fazer uma adaptação de Ress não inventa Henrique super abstrato, sim super e, e, e tem uma história você consegue contar uma história no cinema sem usar lingu a linguagem falada seria um filme mudo Eletrônico, David Fincher. <risos> é, lembra aquela, aquela introdução do, do homem que, que não amava as mulheres.
2: Porra! Essa introdução é muito chata.
1: Não, é incrível, é linda aquela introdução.
2: Caralho! Kubrick fazendo Hotline eu... Miami. Ele, ele não é, existe mais. É, ia ser boa. É, Imagina. É, ia ser legal.
0: Então eu quero Charlie Chaplin dirigindo Brothers A Tale of Two Sons.
2: Porra, ia ser muito triste, cara.
0: <risos> Não tem tá, tá né? né? <risos> um, E por último eu quero o Paul Thomas Anderson dirigindo Mario Kart. <risos>
1: Literalmente <risos> Voltou <de> vocês <risos> Num cat no cat do Mario É, é. Uh, é que
2: a gente
1: esquece
0: desses jogos A gente tá vingando jogos com narrativa, né Então, é. eu, eu quero Spielberg um... dirigindo Nos FIFA 98
2: <risos> É, o é por causa 98. da música é, é. A música é, é muito é. boa Tem que arranjar a trilha sonora do Blur <risos> Eu quero o... David Lynch dirigindo Pera, o... aí, é do G. Blur, do 98? Acho que é É o... Não, pera não, não, não. peraí H, no, é down Esse é Copa de 98 ah, é? É. Oh, Danny Boy. Isso não é, é Blur. Não, isso não é. Isso mas é Chomba Wamba. Do... Mas, mas, eu Bawanga, é. mas eu acho que Chiu talvez Bawamba. tenha também
0: uma música. Uhu.
2: Não, esse tem uma música, não lembro qual que é. Uhul! É, é. Eu quero é. Spike Lee
0: dirigindo Tetris. <risos> mas eu vou do David Lynch David Lynch com Resident Evil ia ficar legal. Porque, tipo, e aí, os zumbis são, são os seus monstros interiores? Porque na verdade a mansão representa o que é guardado dentro não. de você. King, King, uh, oh. E a cobra é só os seus desejos másculos que você não guarda dentro de você explodindo. E aí vai ter uma cena mais ou menos de sonho do protagonista em que a cabeça dele explode mais ou menos como em head, mas em vez do feto, é só a cobra saindo e dançando. Isso está, um está mais para Cronenberg. Não, você viu o head? Tem literalmente a cena que eu acabei de escrever. Não, eu não assisti Exato. Em... Exato. vê
2: como ele me critica? é. é. O uh, é Cronenberg dirigindo Mario Bros. Eu tô pensando no. Puta, esqueci o nome do ator, que, do, ator do diretor com óculos, o. Kevin, tiozinho? Kevin Smith? Não, não, tiozinho. Ah, Woody Allen. Woody Allen. Tem que ter alguma coisa. Nossa, algum o Woody, Woody, Woody Allen faria, sei lá,
1: é, tem que ser um filme bem de cotidiano. Então, Eu não sei, eu acho que o
0: Woody Allen com um point and click ia dar certo. Com é. a gente perdeu, tipo, Day of the Tentacle. É. E assim: Oh, I don't know how to solve this puzzle. É. <risos> <risos> assim. <risos>
2: Em <risos> total. <risos> Porra, ia ser muito foda.
1: Tinha que ser, tipo, sei lá, um. um uma coisa meio. Como chama o. o, o, o... Ah, aquele filme? Aqueles, aquele jogo do, é, do escritório em que você fica dando voltas e loopings ou é, Parable. O Stanley Parable. Stanley Parable. Stanley Parable com, combina de alguma forma com o com Allen Tem um filme do Woody Allen que é completamente metalinguístico, né? Eu não lembro. Qual? É, eu não, não de tudo de que no... você queria saber sobre o sexo, nunca teve coragem de Não, de 90 e poucos. Inclusive que, inclusive que a, a cena inicial, tipo, cinco primeiros minutos, primeiros minutos, tipo, de créditos, é uma cena, tipo, que na verdade são 15 segundos de uma mulher sendo puta de um táxi, entrando, batendo a porta do, com tudo no apartamento. E é uma cena que vai... Que é basicamente o um remix dessa cena. Ele vai colocando ela de,
2: ah. da frente, depois repete numa outra parte. E é muito foda Cara, filme. o Cronenberg total faria aquele jogo da... Da mina de, da, da Square Enix, como é que chama? Ah,
1: o, não, não, o Life is Strange. Não.
2: não? Não, Life is Strange pra mim é o... Puta, eu tiro te... Calma. Não, na tá muito ruim, velho. <risos> Peraí, que, gar que garoto? Life is é Strange é... a ah,
1: Tomb Raider? Não, cara. A mina da Square Enix. É, hoje em dia é, né? <risos> o Life is Strange seria legal não, pelo... Ah, Spielberg é dirigido boa Raider, né? Pelo cara do, do filho do David Bowie lá, que trabalha com vários filmes... de tá bom, histórias ele tá fazendo
0: o World of Warcraft, então é, é verdade. roubalheira.
2: Ah. Uh, porra, eu esqueci como Eu queria
0: que... ver o Sam Raimi dirigir
2: Saints Row Sam Raimi? Ia ser
0: assim, é, engraçado Não o Sam Raimi pós Homem-Aranha, eu tô pensando no Sam Raimi Evil De Dead 2 é. uh -huh. Não faz sentido Claro que faz, faz total
2: sentido Pô, o que, que o Tarantino dirigiria então? Killer 7?
0: É, ele poderia É que ia é ser meio óbvio não ah. Pensa numa coisa
2: nada a ver pro Tarantino Mortal Kombat
1: Rei Leão Super Nintendo
2: é, porra, grande filme. Gordinho. <risos> <risos> Catamari da Massi. Uh, acho que chega. Chega, chega. Próxima, vai. Uh, deixa eu pegar aqui. A próxima é. Após reservarmos o quarto de uma futura viagem, eu e minha namorada notamos que as paredes do banheiro do quarto são transparentes. É bizarro. Como proceder com o um fator Você vai me ver na privada? Que? Eu sou estranho por ficar constrangido com isso Alguma ideia para amenizar essa situação? A
0: parede é transparente É um banheiro
2: transparente, é, só é. com
1: vidro Isso existe?
2: Já, eu já fui num hotel que era assim Eu, achava, coisa... eu achava, animal. <risos> achava animal Nossa, eu queria Não, eu, que... eu queria inclusive que a privada fosse
1: transparente Cara, que então,
0: coisa horrorosa.
1: É. Não, mas, mas a privada ficava num lugar fechadinho. Tinha uma portinha pra privada, mas de resto era tudo transparente. Inclusive, era animal, era... É, mentira. O, o, o banheiro em si, ele, eu acho que era, era fechado, mas a, o box com o chuveiro... É, ele ficava meio que no quarto, acho que tinha só um vidro que para um espirrar água pro quarto e de resto você tipo não tinha parede, você na verdade você, você tomava banho olhando para a cidade porque tipo a, a parede do da, do prédio era tipo de vidro basicamente. Tá, isso é até que legal. Mas nesse caso não, quando você
0: precisar ou você ou sua esposa precisarem cagar, mandou tomar sair para tomar um café.
2: <risos> não não acabar tem que fazer com casamento. É. Nessa viagem. É, mas isso é estranho eu acho que isso é bem inconveniente. É, né? Eu também acho. Uh, uma vez eu fiquei numa pousada que a, a parede do box que dava pra fora do, 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 do chalé que eu tava era de vidro Cara, era incrível você tomar banho de manhã e ver um vale de árvores, assim, Sim. era muito é a, mesma,
1: é a mesma coisa, só que isso daí que eu falei era da cidade, ah, Cidade É um negócio muito
2: louco, sabe? A gente,
1: conexão com a natureza e ao mesmo tempo se protegendo da... Ah, no, pra caralho. no Labirintos Club aqui também. Tipo, o banheiro é tudo de vidro, você tá lá tomando uma cerveja e você é, vê os caras cê, pelados. por que
2: será, né? Que lá é tudo de vidro. É. Uh, última é, pergunta int, do Ask. Intencionalmente de vidro, de Última pergunta do Ask. O que vocês gostam da música brasileira? Ou de música brasileira? Não dá música. Hum. Eu gosto de Chico Buarque. Eu também gosto bastante de Chico Buarque.
1: Eu
0: gosto de Paulo Barnabé, eu gosto de Arrigo Barnabé. Eu gosto de Arrigo Barnabé. Eu gosto de comer a ver com banana.
1: Faz eu... tempo que eu não ouço música, mas eu gostava muito... Mas recentemente eu tava vindo muito Thier. É, a seninha são Paulista, Paulistana, sabe? Eu acho que Thier... A... Aquela outra que é um pouco mais gordinha, que tem uma voz... Uma voz... É a... Tem uma voz de. beleza, um, um nome de não, planta. Efêmera, não é? É, exatamente.
0: Eu, eu sei que sou efêmera! <risos> é
1: Tulipa Ruiz. Tulipa Ruiz. É, eu gosto bastante eu dela. Eu sei,
0: Tulipa Ruiz.
1: Parece um suicídio lento. Eu não... não, ela tem umas músicas bem bonitas. Ela, tem uma... ela é legal porque ela. Ela não é só aquele MPB comum. Ou seja, ela tem umas coisas um pouco mais dançantes, ela tem uma... umas coisas um pouco mais românticas. Ela explora um... uma. Temas legais e, e, e eu acho que, tipo, faz um pouquinho de
2: tudo, sabe? Eu gosto do, do primeiro serio da Maria Rita. Acho foda. Ah, é muito bom. Eu gosto também, gostei.
0: Ah, eu sei que não é uma opinião popular. Eu acho que ver suas mandarinas tem coisinhas. É do... uma
2: bosta, <risos> meu <risos> Deus! E é. a melhor música dos caras é, é, é uma versão não, de uma coisa. A melhor música é a
0: primeira do álbum, que é uma. Parece música rock brasileira dos anos 80. Não, eu gosto. Eu de... acho paralelos de sucesso, tem coisas boas. Sim, e... o começo
1: deles principalmente. O sangue o começo é muito foda. Eu gosto muito de Letus, que é uma banda, eu acho que do Rio. Alface? Letus. Leras. Letus. Let Eu O que eu fui no show. Potato, Potato. É, é, é uma. É uma cantora e, com... e ela, ela tocava com o marido dela, eu acho que eles se separaram. Não sei se a banda existe ainda. É, mas. Ela falava, eu, meu nome é Letícia e nós somos Letúce. Ah, <risos> e uma, eles são muito bons.
0: Uma banda brasileira que a última vez que eu vi ao vivo faz oito anos, então talvez eles não existam mais, mas chamava Lulina. Eu não, acho, existe, existe. existe, é, eu, existe. Eu achei, os dois shows que eu fui eu achei legais. É o... Uma garota
2: no é. vocal. É? é? É. Enfim, tem, tem um... Um, um colega de. ex-colega de trabalho que trabalhava no IG, que chama Marcelo Costa. Ele era é editor de home lá. Ele é um cara que manja muito de música, e principalmente música brasileira. É um cara que fica cavocando. Ele tem inclusive um, um blog track grandinho só sobre isso, que chama Scream and Yell. Uh, e ele, outro dia eu vi ele inclusive postando alguma coisa sobre a Lulina.
0: O, bom, é, nosso ex-colega do IG, o Marcelo Pagotto, é baixista no Gram.
2: Eu gosto muito do primeiro CD. Gram. agora... É, o novo CD eu não escutei, mas eu gosto muito do primeiro CD.
0: Nunca fui, assim, extremo fã, mas eu acho que tem, é legal, uma é. banda... Uh,
2: eu gosto muito de uma outra banda de amigos nossos, que é a Toco Savana. Eu gosto muito. É um rock... É... é, é. Eu não vejo muitas bandas assim atualmente no Brasil. É muito louco. Tipo, é um rock rock de verdade. Não é, não é metal, não é hard rock, é rock. É rock aquele rock uso. que não existe mais. É, <risos> é, exato. É muito louco. Eu gosto muito, muito deles. Eles estão no <risos> um segundo CD deles e é muito, muito bom. Uh, eu gostava... Gostava. Gostava muito de Matanza. É, né? não, não, É, então... Eu, tal qual eu gostava muito de Várias Virgens. Eu também não gostei. Consegui... É, não. Acho
0: que faz total sentido... Se você deixar de gostar de um, você deixou de gostar do outro. Ah, porque aí eles eu caminho muito no mesmo lugar. Ah. Eu
1: gostava muito de uma banda que tinha. É o Luiz Tati tá ou o Paulo Tati? Tá talvez ah, os dois? Os dois. <risos> um deles é o. que é o... que tem na sopa do neném? Talvez talvez seja esse.
2: Será? Que é o, que é o quem? Que é o Luiz? Mandioca. Será que tem uma minhoca? piroca? não é minhoca. minhoca. Então, mas piroca. quem
1: que é esse? É o Luiz ou é o Paulo? Eu
2: acho que esse é o
0: Luiz? Ou é o Paulo? Luiz foi professor meu na faculdade.
1: Então, eu... eu, eu, eu Olha é, Então, aí... Você tá, é cercado eu de sou... celebridades
2: o tempo enfim, inteiro, enfim, né?
1: tem é um dos dois com a... Esqueci... Nausette, que é uma cantora de MPB muito foda. E, te, tipo, enfim, era um grupo grande chamado Rumo, dos anos 70, 80. E era muito foda, cara. Eu lembro que até hoje, Porra. se eu ouvir os álbuns, eu fico encantado. Porque eles misturavam uma coisa meio... Demônios a Garoa. E, só que era bem falado também, era muito sobre cotidiano na, paulistano. Sobre, tem uma, uma música linda que é sobre como as pessoas no centro correm pra debaixo da, dos toldos pra fugir da chuva e esperem, esperam a chuva passar enquanto observam a cidade. É linda. Falando
2: música. em paulista, eu gosto muito de MC da. Ah, acho não. muito foda. Eu não gosto de crioulo. Gostei a primeira vez que eu citei, falei, oh, criolo é ok. Agora <risos> hoje em dia acho só chato pra caralho. Meu avô também acha isso. É. Agora Emicida eu acho muito foda. É, eu, não, eu não sou particularmente fã. Eu acho, é, claro. eu gosto eu, muito de racionais também. É uma também. banda
0: dos anos 80, eu que lembrar. É Violetas de Outono, é isso? Sei lá. Se for Violetas de Outono, na minha memória, essa banda é mó legal. Eu acho que eles tiveram uma carreira relativamente curta relativamente, mas eles são legais na minha cabeça. Desculpa, eu Caralho, gosto de eu lembrei, hoje.
2: Eu lembrei de uma ah, eu, eu lembrei de, 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 eu uma, de uma banda muito foda que era do Nordeste, era dos anos 70, 60, 70, que chamou O Peso, que eles tocavam um jazz uh, and jazz blues. Caralho, esses caras tocavam blues e rock. Era, mano, era muito foda. Meu Deus. Ah,
0: Mutantes, óbvio. Sim, ah, Mutantes, sim. Hal Seixas, house Seixas house é uma legal.
2: Eu não gosto de todo o trabalho do Hal Seixas, mas eu gosto de boa parte. É uma, eu gosto muito de Timaya, é, é uma, muito de é, tem
0: coisas da hora. Mas tirando o, quando ele faz música infantil pra adulta. É,
2: é... Eu gosto do começo.
0: Mas demonstra bastante. Chocolate.
1: Eu. eu chocolate, chocolate. Eu fiquei bem, bem surpreso até, porque, tipo, eu não ouço tanto que brasileiro música brasileira. Ah, eu, eu tenho
2: uma, uma que eu tava citando essa semana, eu nem ia falar do CD nem nada, mas, enfim, eu gosto bastante, que chama Carol Conca. Eu Carol gosto... Conca. É. é. Carol é, Conca. é. Carol Conca. mim é. Concova. Concova? Que? Tá do assim? que? Ele, ele fala o nome certo, depois <risos> ele, ele se erra, sabe? É. Uh, Carol Conca, ela é boa, ela é, é muito bom, eu gosto, eu gosto muito disso. Uh, o, o, eu gosto dos dois projetos uh, so, solo, entre aspas, né? longe do Los Hermanos, do não do Camelo, do outro. Ué, o Amarante. Gente. Eu gosto muito dos dois projetos, que foi o, a banda que ele fez na Califórnia, lá, que eu não lembro o nome agora, e a orquestra gigante que ele também fez aqui no Brasil. Eu não lembro o nome dele, mas eu gostei bastante. E é isso. Ah, um e-mail. Ah, vocês não mandaram e-mails muito bons, as perguntas no SFM foram melhores, mas vamos pro nosso único e-mail, que eu acho muito relevante pela discussão que a gente teve no... Okay. Bilheteria Passado. <risos> Vamos lá. Olá a todos. Oi. Ouvindo vocês falarem na sessão e-mails do último episódio de Bilheteria sobre, sobre como adquirir certos tipos de mídia, <risos> reacendeu um questionamento antigo que tenho sobre o custo digital das coisas, sejam elas quais forem. Simplificando e generalizando como isso funciona, consigo entender o valor de um bem industrializado. Um celular, por exemplo. Existe o design, a manufatura, transporte, materiais utilizados, etc. No que diz respeito a uma música, filme, videogame ou qualquer outro produto que é vendido através do meio digital, não existe um valor físico entre aspas associado ao objeto. Não existe também uma oferta oferta e procura, pois ele não acaba, ele é digital e infinitamente copiável. Isso cria um valor atribuído ao produto que eu acho estranho. Ele deveria ter um produto, ele deveria ter um custo inicial estabelecido e de acordo com o número de vendas ficar mais barato? É uma pergunta por exemplo, um quadro que vale 500 reais pelas horas de trabalho e outros custos. Para o criador dele, se for vendido digitalmente, digamos que por 50 reais para cada, download, para, para cada download, se 15 pessoas compraram, ele já teria pago seus custos e lucrado com ele. Porém, ele pode continuar a ser vendido sem nenhum outro gasto, entre aspas, para o autor. Esse tipo de sistema funciona? É um preço justo sobre os objetos digitais? Como que vocês veem esse tipo de, de relação? Grande abraço, continue com um ótimo trabalho. Bruno Cassol, 26 anos de... Ele não é de arquiteto, mas ele é um arquiteto de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
1: Isso me lembram lembra um, um texto que eu li na faculdade. Uh, era bem, meio, meio filosófico, inclusive, que era justamente sobre... Uh, o valor das coisas na né? era da reprodu reprodutabilidade técnica, alguma coisa assim, tipo... Era e é um texto é um sobre é um te famoso, é, não, não sei é se um, era do Humberto Eco, é, sei lá. é bem antiga. Não, é, é, uma, é uma
0: discussão é. enorme. E é bem e, acadêmico isso, inclusive. É, é por, e, sei lá, você vai... Acho que dá pra você entrar em ramificações sobre questão de economia e o capital e mais-valia e aquele monte de outra coisa que a gente uhum. fala sem saber exatamente o que é. Mas eu acho que... Eu sinto que na percepção das pessoas, isso é um questionamento que por conta da naturalidade... Uh, se tornou fácil de aceitar. Porque eu lembro que, assim, no começo da distribuição digital, quando havia o conceito de você comprar uma música pela internet, especialmente quando você tinha tão difundido meios como o Casal, Napster, que a gente mencionou antes, uh, ou questão de filmes, quando também não era tão lógico. Você não tinha um sistema como Netflix e tal. Eu lembro de pessoas que olharam e falaram, mano, isso é insano. Por que eu vou gastar dinheiro comprando um álbum se eu posso baixar de graça aqui do uma lado? Uma coisa que nem existe. Hein? Nem
1: existe, <risos> E é, era, uma, era um aspas. questionamento
0: com. E beleza, tem gente que pensa assim até hoje, tem gente que, independente do dinheiro que tenha, jamais vai gastar dinheiro com música, jamais vai gastar dinheiro com jogo ou filme. Mas eu sinto que simplesmente por conta da presença constante, mais do que isso, as novas gerações, cuja única presença é a dessa forma, tipo, quem tem, sei lá, 19 anos agora, eu acho que provavelmente nunca comprou um CD físico, talvez. É bem provável. não sabe nem como executar um é, CD físico, sabe? Faz medo. Colocar Já num drive, computadores um talvez sem drive de CD, sabe? Porque há 10 anos que eu basicamente não compro álbuns, compro um ou outro que eu quero ter fisicamente ali, e acabou. E outras então, vezes, eu acho e que... às vezes
1: a coisa só está disponível
0: digitalmente. Digitalmente. Então eu sinto que simplesmente ocorreu é que se tornou presente e virou a norma, virou me meio comum porque faz muito mais sentido você comprar música digital e cada vez mais o jogo, o filme. E aí, por conta disso, ficou mais fácil de você entender o valor atribuído a isso. Você não questiona, porque eu entendo o que você diz sobre a manufatura, o design, os materiais. Mas qualquer coisa, isso dá um valor, físico é, meio que um valor absoluto àquele produto. Você sabe como ele barateia e depois você tem o um lucro em cima. Nesse caso, a gente está falando assim, tem um valor uh, atribuído a servidores, a distribuição, a banda e tal. Mas a gente está falando de royalties, a gente está falando sobre o preço que você atribui à criação artística ao suor humano e ao mesmo tempo
1: é, é bem subjetivo, e esse preço varia muito né? Varia. no caso de uma um, um, um álbum ou qualquer coisa passada por um, um distribuidor primeiro Geralmente ele vai atingir preços um pouco maiores, porque você vai estar trabalhando com uma, um portão ali, que é a distribuidora, é. e você tem outros gastos envolvidos ali, né? Tipo, que no caso do, sei lá, marketing outras coisas do tipo. Agora, se é um, se é um artista que solta um álbum no Bandcamp, ele que estabelece o valor dele, e geralmente é, é altamente subjetivo. Ele não vai fazer inúmeras contas para saber o que vai cobrir, e geralmente é Eu acho que coisa... tá errado. Sim, pode, tá, pode e, ser que sim, mas e... às vezes ele... Uh... Eu não sei, às vezes não é nem, nem o, o, o principal o, a fonte de renda dele. Por isso que é, eu acho... Eu não sei se tem uma, assim, uma resposta eu, mas certa para isso. Ele também
0: fala do negócio assim, ah, quanto mais compra, mais não deveria baixar o valor. E, na real, normalmente o preço das coisas físicas abaixa o valor não porque ela se tornou comum no mercado. A gente não tá falando de ouro, sabe? É, é, é comum que essa flutuação de preço exista quando a gente está falando do mercado de usado, se aquele produto se tornou raro. Mas, na real, a prateleira tem muito mais a ver com o espaço físico que a loja tem para se livrar daquele produto e botar novos no lugar. Então, ela baixa o preço de coisa velha, cuja procura já deve ser menor, afinal, quem queria muito aquele produto já o comprou em torno do seu lançamento. E aí depois ela quer se livrar do espaço para ter a prateleira livre para poder botar os novos lançamentos. Então, não faz, eu não acho que é tão aplicável a ideia de quanto mais você comprar digitalmente o negócio, ele deveria baixar. Na verdade, eu vejo até o oposto. Exemplo do Bandcamp que você falou, um novo cara, um novo músico aparecendo que é uma completa incógnita, ele vai botar um valor baixo. Mas a partir do momento que talvez ele tenha agregado fãs e seguidores e pessoas que apreciam o valor do trabalho dele, aí sim faz muito mais sentido ele, quem sabe, aumentar um pouco. Porque ele sabe que aquelas pessoas que conhecem a qualidade estão dispostas a dar um pouco mais de dinheiro
1: por aquilo. Inclusive, o próprio Bandcamp tem um... Acho que tem um modo... Um, um, uma assinatura pró, se eu não me engano, que dependendo do, da, da quantidade de, de música que você vende lá, ele, ele fica mais barato para você hum. enquanto artista, sabe? E... É, e Eu não sei, tipo eu acho que tá, talvez até esteja atrelado isso mas uh, eu não sei é, é engraçado né tipo o, o valor das coisas uh, físicas é, é, é mais estabelecido em é geral bem, é né tipo, você, mais pega, mais rápido, você pega fácil, né? É, você pega de jogos é tem uma coisa mais a ver com o mercado e o preço estabelecido em geral, assim, pela, pela indústria, e daí sabe que tipo, ah, um jogo novo custa 60 dólares. No jogo de, nos jogos digital não tem esse padrão, porque é, e... é, primeiro que às vezes a distribuição, o modelo de distribuição é diferente é, e a, a própria maneira como eles promovem o jogo, às vezes, é muito. É, cada, cada plataforma promove de um jeito. E o Steam costuma coisa... dar, dar, dar desconto antes do lançamento. Uhum. E depois vai com o preço normal.
0: Sim, né?
1: e de repente vem aqueles descontos, mega desconto de é, não, E se
0: qualquer coisa. Isso é pior por conta da distribuição digital. Porque a gente tem o exemplo do Steam que, que faz isso direito. No caso de jogos especificamente. Que uhum. faz isso direito, que volta e meia tem ótimos descontos. Mas existem outras plataformas de distribuição de jogos que não fazem isso e também de música e filmes que, que não seguem o mesmo modelo. Porque o lance é que justamente por conta dessa essa tendência de mercado de você ter as lojas como Pipeline praticando nas pessoas, era muito mais normal você ver essa flutuação de preço. O digital, na verdade, pode ficar muito mais estagnado e a gente muito mais refém da, da vontade de distribuidoras. Mas, gente, eu tô viajando ou ele tem uma hora que ele comenta no...
2: Alguma coisa sobre um quadro, 500 reais? Sim, sim, sim. Que é eu, uh, Cobrar um quadro por 500 reais, que é meio que o, o quanto custou pro, pro, pro pintor Então, pintor. isso é uma o coisa que não faz sentido. Não é é o, o valor do quadro também. não é o valor
0: da tinta e da
2: moldura e do pano, é o valor. Mas tá agregado. A... Não, nem um pouco. Ah, deveria. É um valor simbólico. Não, de maneira quase, nenhuma. O valor viu? da arte tá está na construção artística. Não, eu, eu acho que, o, que, o, que um artista ele pode muito bem colocar a hora homem que ele, que ele trabalha naquele negócio. Ah, sabe? então ele não é um artista. Ah, não discordo. Né? É, é, uma, é uma visão muito, muito, Ora, muito idealista de. Mas de, de novo, arte. cara,
0: a hora homem, você não tem um prazo fixo para você terminar uma obra de arte. Não, não, você não precisa ter um prazo fixo. Mas quanto tempo você demorou para fazer Ué, aquilo? Tá, se ele demorou três anos aí você poder terminar é, tá tá é. uma aposta, não tem mercado. Você tá querendo racionalizar um
1: negócio que não é. Não, eu tô.
2: Não, racional. Eu não tô falando que não... É, talvez eu tenha fraseado errado, mas o cara pode fazer isso. Deve? Não sei. Mas ele pode. Eu acho que o, a, um problema é sério de, por exemplo, músicos que estão começando quando eles não, colo não sabem quanto que custa a hora dele. Eu mas acho que é importante eu, eu acho isso. Que
0: isso não, não, isso não faz sentido nenhum quando você não tá falando de um trabalho mecânico, maquinário. Discord. Do tipo, o cara chega com uma obra pra mim e não, isso aqui é 10 mil reais porque eu demorei 3 anos. Ah... Eu quero que se foda, porque esse quadro é uma merda. Não faz nenhum menor Você
2: pode não querer comprar o trabalho dele. Então, isso, isso é não, total.
0: Não, nenhum tipo de criação pode ser medido pelo tempo que ela demorou para ser. Ah, é, não sei.
2: Não, não tem como, não, não faz nenhum sentido. Para mim faz. Mas tipo, você nunca vai vender nada, basicamente. Tudo bem, mas para mim faz. Você tipo, pode não, não querer colocar esse valor, embutir esse valor na, na obra final. Total direito seu. Mas o total... Pra mim Sim. faz sentido pra você contabilizar quanto, quanto custa sua área. Não, cara. porque você...
0: Especialmente quando você tá falando de criação, você pode demorar um dia e criar algo incrível, demorar 10 anos ou a sua vida inteira e nunca fazer nada que presta. De novo, cara, você pode, pode ignorar completamente
2: o quanto você gastou.
0: É que eu não sei. É uma lógica que ninguém segue e não faz sentido. Porque você não tem como atribuir valor... É, a gente com segue. Por isso que... A isso. A eu
1: acho que a gente tá vivendo segue. uma era... Né? Na teoria, Uma a era, uma era, uma era, uma era da desconstrução. Não, disso. não. Eu não. acho que a gente, a gente tá vivendo uma era em que a gente está desconstruindo cada vez mais a relação entre dinheiro uh, e todos esses outros elementos que compõem uma obra, sabe? O tempo de, de, de levado para a produção dele, quantas pessoas se foram envolvidas, sabe? Tipo, tanto é que Coisas grandes, sabe? Do tipo, bandas grandes como o Radiohead Vai lá e lança um álbum do tipo Pague quanto você quiser Ah, mas esse tem a possibilidade Exato, a, a de... Sim, Mas isso, isso já virou, já quebrou e, e... Não, mas Já quebrou não... o
2: formato E fez com que, as... é que são... abriu pra todo mundo Eles não, são, é é são é um tão fora da curva é. Que não faz o menor sentido não, não essa não,
1: O que eu quis dizer é Eles abriram isso pra todo mundo todo... Ah, tudo bem é. O, o Bill Gates é. pode ah, lançar é amanhã Um computador que você paga o
2: quanto você quiser Porque ele pode E tem bilhões de doses que fazem isso. Eu não acho que o Radiohead criou nenhuma nova tendência
0: Com o
1: lançamento do In Rainbows Não Não? Não Antes disso não existia esse formato não, hoje existia, hoje, hoje existia, esse formato ele, ele, ele usa tudo, em Itch, ou uh, em jogos é, ah, digitais. Ah, não, peraí, não, eu discordo uh, completamente do Radio Radio Radiohead. Foi, não, não, eu duvido que foi o Radiohead que permitiu não, isso. Esse passou. formato não, não existia de de, nenhuma, da, de álbuns digitais, de música digital, não, não existia. Não, Pague de pagar o quanto, quanto quiser. quiser. Não. não existia antes do Radiohead mas, Tipo, não tem como eles determinarem não, nem eu, eu não vejo isso Mas, de certa forma, eles que abriram essa possibilidade na internet que, E tornaram popular esse modelo E é um modelo que faz muito sentido na internet Que a, as pessoas que criam esse valor, sabe? Tipo, que veem um valor naquela obra Sabe, é a mesma coisa do Kickstarter Do tipo, porra, isso parece muito foda Eu vou dar dinheiro nisso porque eu acho que, que vale, sabe? É, assim como, sei lá, eu vejo um álbum que tá de graça, entre aspas E eu posso pagar quanto eu quiser Se eu, se eu ver valor naquilo, eu quero pagar um pouco mais não, do que mas... Pelo é, menos aí, tá, mas do que aí eu isso posso. Entra,
0: entra uma diversas de outras ramificações,
1: especialmente que você está
0: atribuindo o um valor que você acredita que aquele uhum. criador possui. E na real a média que as pessoas vão dar vai ser
1: 5, 10 dólares.
0: Mas até Comparado é... ao mercado antigo é pouco, mas na real acaba sendo bastante quando você consegue conversar diretamente com, Sim, com é, o seu público. Se você
1: tem um público fiel e, você, e esse público. Valoriza o seu trabalho Você quer consumir aquele você quer, você quer que ele continue fazendo aquele trabalho bom sabe? Eu lembro que tinha uma banda Inclusive falando de bandas brasileiras eu, 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 Na terceira ou quarta vez Que eu fui no show do Tigre Dente de Sabre Que é uma banda que sempre fazia show aqui em São Paulo eles continua fazendo show em São Paulo eu cheguei a um ponto e falei, ok, eu gosto muito disso, eu quero comprar o álbum deles. E eles não tinham lançado nenhum álbum. Eu lembro que no final da banda eu cheguei pro baterista e cobrei, sabe? Pô, eu quero comprar o álbum. Se vocês estiverem disponíveis, eu quero pagar quanto, sei lá, 10 reais, 15 reais, 20 reais, o que for. Sabe? e, e Ou seja, tipo, eles... Eles, eu vi valor naquela banda e eu queria pagar algum valor pra, pra aquilo, sabe? Porque eu quero que eles, eu queria que eles permanecessem, eu queria consumir a obra deles. Eu acho que tem tudo a ver com esse, essa era que a gente vive, sabe? Tipo...
0: Mas, mas até voltando mais à pergunta dele, assim, é... Eu não sei, eu sinto que as pessoas acham que cada vez é menos esquisito, do, do, tipo, talvez se eu falar pro meu pai, ah, pai, você paga 15 dólares isso aqui no iTunes e aí você tem esse álbum que é só um monte de dados no seu computador que só deixa você ouvir em certos lugares. Não, é... Se ferrar, eu vou comprar o disquinho na loja eu posso botar no meu carro, eu posso botar no meu som na sala e eu posso fazer o que eu quiser com ele. E eu em total entendo. E também a sua lógica, há o seu valor em cima disso e tal
1: é, eu acho que a, as pessoas... é, ma, é mais seu, sabe? sim, é... sim, mas... mas eu acho que é a mesma relação do meu pai com o banco, por exemplo, hum. ele não consegue usar maneira alguma o banco digital, porque ele acha esquisitíssimo, ele acha inseguro eu não sei o que acontece, ele prefere ir dez vezes no banco numa semana do que fazer uma vez só na, na internet sabe?
0: mas eu acho que é simplesmente questão de que tá acontecendo se tornou como mais rápido do que a gente imaginava mas eu não acho de maneira nenhuma que tá tudo acertado já, assim. tem muita coisa esquisita em relação também a preços, distribuição disponibilidade, a questão de descontos com dono você é realmente daquele conteúdo e uhum. tal, e na real existe uma coisa que remedia isso tudo, é a pirataria do tipo, se você compra algo e perdeu você acaba sentindo o direito de piratear e ter aquilo de, 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 uh, direto uh, o direito àquilo ou do tipo, ah, eu quero ter isso aqui nesse meu HD na nuvem, mas o formato proprietário pelo qual eu comprei não permite e, tipo, existe como você ter acesso àqueles arquivos de forma a botá-la aonde você quiser, então eu sinto que é meio que essa liberdade que as pessoas acabam sentindo, sabe, de como remediar a, a, as restrições que
1: certas distribuições digitais É, eu detesto iTunes, elas. por exemplo eu, acho eu, eu não compro nada não, pelo iTunes. iTunes é nojento é extremamente de... restrito é. você compra um negócio, só pode uh, se, eu quiser, se eu comprar um filme no iTunes, por exemplo ou alugar, eu só consigo assistir na minha TV se eu tiver uh, o, o Apple, Apple TV, TV. É... Ou conectar os computadores na TV. É, é, foi uma, uma academia. Mas assim. ele, eu, não, eu não tenho, de maneira alguma, acesso ao arquivo, sabe? Eu acho bizarro. É, não, jamais
2: nada pelo iTunes, de maneira nenhuma. Não, a Apple é notória por como ela bloqueia tudo que ela faz, né? Hum. É assustador. Inclusive, o próprio celular. Do... Computadores e por aí vai.
4: O,
0: eu, as, coisas, as músicas que eu comprei na Amazon foram
2: boas no geral, porque eu... eu Você vezes, ganha um arquivo, né? É, eu
0: comprei o CD físico e eu ganhei os arquivos e eu ganhei também... Espaço, né? ganhei no player deles, assim. Ah. E o legal é que quando eles, eles passaram até esse player, eles olharam retroativamente todos os discos que eu já tinha comprado na loja deles e botou lá digitalmente.
2: É, a Amazon me parece ser muito mais user-friendly, ou até mesmo o Google também <risos> consegue ser assim... Uh, mesmo que o Google tem uma coisa muito estranha, que aí entra numa outra questão até bizarra. Eu posso ter um CD que eu vou que não tem no Google Music e subir ele pro Google Music e eu, eu posso utilizar. É meio bizarro, né? Porque... Porque ele reconhece que é seu, né? É, é, mas é. Ainda assim é estranho, né? tipo o que como como que isso acarreta em direitos autorais e por aí vai, né? É muito louco. Mas enfim, é, eu, eu gostei dessa, dessa pergunta. Mas eu acho que. Tá, a, gente tá longe de ter uma, a gente não vê uma, uma decisão. É,
0: especialmente que eu acho que a gente tá num momento de transição ainda. Ah. Tem
2: tanta coisa mudando. Tanta... Mas uma coisa que eu nunca, eu nunca vou achar legal é o valor de. Principalmente de jogo. De jogo no, Quando eu digo PSN. Eu acho um absurdo. Vai ser o mesmo valor físico. Não faz o menor sentido. Ah, não, isso, isso não faz o Eu sei, faz o assim, faz sentido do ponto de vista de lojista, mas não, para mim, do ponto de é, vista de
1: consumidor. Para você não minar a venda de jogos físicos. Ah. Né? É,
0: nem deveria ser tão mais baixo, porque, na verdade, a maior parte do preço dos nos royalties, é. não no plástico E no da próprio caixa, marketing do Caralho A4, é. né? Mas nem que fosse 5 dólares mais baixo, deveria ah. ser. Faria
2: mais sentido, tipo, ah, ok, eu sei por porque é que eu tô pagando assim, Se
0: não fosse o Steam, né? tipo, a gente estaria muito mais rendido do que a gente está agora. Sim, sim,
2: sim. Mas, sim, eu
0: concordo. E, e, e é, aquilo também é questão de tempo, sabe? Quanto mais tempo uma loja de... Uma loja física vai fazer sentido. Quanto mais tempo consoles vão existir. E se consoles continuarem existindo, quanto mais tempo vão existir consoles
2: com drive de disco, sabe? Então é meio... Imagina se não tivesse drive de disco, se fosse só, só uma grande placa de vídeo. Isso é muito foda. isso eu acho que
0: é a é o futuro, né? Pelo é, eu, é, Assim, antes da gente ver tudo via stream, eu acho que a gente vê antes uma... Qual foi a última vez? A gente vez... Foi basicamente o UIA. É, é, qual
2: foi é, a última vez que, que vocês... inclusive, muito, muito certo. Deu muito certo. Qual
1: foi a última vez, vez que vocês colocaram um DVD dentro do computador de vocês? DVD? Qualquer coisa física. Ah, faz Puta, Que não seja um pendrive.
0: Não, vai é, mentir As únicas coisas que eu coloco é a instalação de programas que vieram, assim, com o computador. Tipo, hum. a impressora veio ah. com o CD, mas ao mesmo tempo da última vez que a impressora foi desinstalada... Você vai lá no, vai no site da impressora. O CD não deu certo, eu fui no site ah. e baixei o drive.
2: É, não, é muito louco. Não faz o menor é... sentido. Mas sim, é... Imagina a quantidade de CDs que existem nas casas... No mundo, que podem elas estão parados não fazem mais sentido. Nenhum. Não, os que
0: já perderam os dados por conta do Também.
2: Tempo. É, eu perdi o meu do o meu Gabriel Knight, eu perdi assim. É engraçado porque ele, ele derrete, derrete não, ele, ele fica transparente, né, o CD. Ah, tá eu
1: tenho CDs Mas... antigos que estão inteiros. Não, não,
0: depende da qualidade do CD. Então, aqueles CDs vagabundos que a gente comprava, especialmente quando a gente queimava muito CD de música. Hum, sim. Porque a gente fazia uma lá coletânea, coletânea. por dia, aqueles lá. Aliás, eu também preciso, eu preciso lembrar disso, que eu tenho muitas fotografias do com, de quando máquinas digitais começaram Nossa, a aparecer. É verdade, LCD, que cara. estão em CD. E eu preciso passar para a nuvem, porque Isso por mais é que a nuvem
1: importante. não seja 100% segura, é mais seguro do que um monte de CD. <risos> é né? verdade. Chegou num ponto em que a nuvem, que é um serviço, sabe, feito por uma empresa... Por é, várias, é, né? É, Sim, é, por várias empresas, uh, acaba sendo mais seguro do que um, uma mídia, mídia física. É.
0: A bem na verdade é que você pode dizer, ah, o papel é mais seguro. É, mas se sua casa pegar fogo ou hum. for inundadas também perde
2: tudo. Nada é... é, é por, qualquer por, coisa é, desse
0: o O ponto né? é
1: que a gente vai morrer e eventualmente tudo isso aqui vai embora. É, desapego, né? Foda-se.
2: E com isso, mais um Bilheteria Acaba. Muito obrigado, senhores, e até a próxima. Tchau. Tchau.
1: É! Desapegue.
4: If he goes by to the house, then things would go from by to us, what could he do? He wants to remember things exactly as he left them on that funny day. And if there is something else beyond, he isn't scared because it's bound to be less boring than today. It's bound to be less boring than tomorrow. Because she couldn't think of anything to say Everybody thought that she was boring So they never listened anyway Nobody was really saying anything of interest She fell asleep She was into S&M and Bible studies Not everyone's cup of tea she would admit to me a cup of tea she would admit to no one a cup of tea she would admit to me a cup of tea she would admit to me. the Catholic Church because she wanted information. The vicar or whatever took her to one side and gave a confirmation. St. Teresa's calling her, the church up on the hill is looking lovely. But it didn't interest, the only thing she wants to know is how and why and when and where to go. How I and what and where to follow? How I and what and where to go? How I and what and where to follow? But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever. La 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 la. When she got back, her spirituality was thrown into confusion So she got a special deal on renting from the manic diffusion Look at me, humble TV, it makes up for the shortcomings of being poor Now I'm in a million pieces, picked up for deliberation by the people listening at home By the people watching on the telly By the people listening at home By the people watching on the telly But if you are feeling sinister Go off and see a minister He'll try in vain to take away the pain Of being a hopeless, place unbeliever La 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 La, la 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 But if you are feeling sinister Go up and see a minister The chances are You'll probably feel better if you